0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé coussmi à peine infusé. Donc je vais le laisser reposer. À défaut de bruit de déglutition, je vais vous faire entendre la cuillère tourner. Voilà, on est en plein ASMR ou SMF, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le, le truc où les gens se masturbent très près d'un micro et on entend le. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai une très, très belle interview de Michael Springer que j'ai eu la chance de réaliser au moment où je suis allé chercher la guitare d'un ami en même temps qu'il mettait un petit coup de réglage sur la Firehawk que j'avais depuis peu et euh, la Firehawk va très probablement devenir la propriété de Paul Iron dans quelques temps et en remplacement Springer va me faire un truc chouette voilà on est en train de bosser sur un projet plutôt rigolo euh, vous en saurez plus euh, au moment où le projet en question se concrétise en tout cas, sachez que ça continue de ramifier un max. Ça continue de ramifier un max musicalement aussi, puisque euh, les répètes avec Julien Bitoon and The Angels vont bon train. Et euh, on s'éclate tellement qu'il est fort probable qu'on fasse un album dans pas très longtemps. Ça se fera évidemment avec votre soutien financier comme les deux précédents, les trois précédents même carrément. Euh, et euh, cette fois-ci, donc, euh, on va essayer de faire ça dans un beau studio, avec du beau matos pour faire vraiment un album durable, intemporel et digne d'un pressage vinyle euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'album de composition, en gros depuis euh, Jemmerick en 2011 ou 2012 euh, et là je me sens enfin prêt à refaire un album de mes propres chansons donc c'est un moment assez euh, assez exaltant pour moi euh, évidemment je vous tiendrai au courant de, des ramifications de, de cette euh, opération si vous êtes dans le coin de Bourges ça vaut le coup de vous déplacer on est au pub O'Brien's le vendredi 17 et au festival de Villeneuve sur Cher le samedi 18, ce mois-ci donc en mai et euh, ça vaut vraiment le coup de, de venir faire un tour parce que ce sera le premier concert de, de ce trio et que euh, on espère que ce sera un, un joli baptême en tout cas euh, il est très probable qu'on s'éclate bien si ce podcast vous plaît et que vous avez envie d'entendre ma voix plus souvent, eh bien vous avez la possibilité de venir habiter dans ma maison. Si euh, ça n'est pas possible, pour la raison que je ne vous y invite pas, vous avez la possibilité d'aller sur l'application podcast de votre téléphone et euh, d'y retrouver le podcast Sonarium qui vient de sortir. Alors Le principe de Sonarium, vous connaissez déjà. Ça s'appelait Disco Alto avant, c'est la même chose. Je décrypte un album pendant une vingtaine de minutes et on l'écoute ensuite avec la gros son et la grosse qualité. Là, le podcast Sonarium, c'est juste ma partie euh, parlée puisqu'il n'y a pas besoin de mettre un album entier en podcast. Ce serait complètement absurde. Donc pour l'instant, il y a deux podcasts qui ont été postés. Euh, un épisode sur Elvis Presley, l'album éponyme de 56, son premier album euh, longue durée, et « Bring Little Back Home » de Bob Dylan, un album passionnant, qui est l'album de la transition de Dylan entre l'acoustique et l'électrique. Et donc même pour ceux d'entre vous qui ne s'intéressent pas forcément à notre ami Bobby, ça vaut vraiment le coup de vous pencher là-dessus. Tout simplement parce que c'est un album important dans l'histoire du rock et important dans l'histoire de la musique tout court. Et sur lequel j'ai fait, en toute modestie, une excellente analyse qui mérite vraiment que vous écoutiez ce podcast. Donc ça s'appelle Sonarium, s o n a R-I-U-M, comme un sonarium qui est l'endroit où vous faites bronzer vos disques. Bonne écoute donc de cette jolie interview et à dans deux semaines, je vous souhaite une excellente journée.
1: Bonjour Monsieur Springer Mais bonjour Monsieur Bitoun. <rire>
0: merci de me recevoir dans votre demeure du bout de la France Bah merci de venir me,
1: me rendre visite surtout Donc nous
0: sommes à la frontière allemande
1: Ouais à
0: bornes à peu près Ouais c'est ça Et euh, bah, j'ai eu l'occasion de, de visiter ton atelier Ouais Et euh, ça doit pas être facile tous les jours quand même d'être <rire>
1: luthier Ouais effectivement ouais bah pour ceux qui le savent effectivement je travaille dans un, dans un atelier qui est qui est pas super éclairé et qui est pas super chauffé pour l'instant. Mmh. Donc, euh, donc ouais en ce moment les temps sont durs parce que voilà l'hiver Mosellan veut que les températures soient quand même euh, relativement basses donc, euh, donc ouais c'est pas évident pas évident tous les jours.
0: Tu as, as eu une phrase euh, assez jolie tout à l'heure qui était euh, <rire> On nous demande de, de transformer de la merde en or euh, <rire> <rire> Effectivement, il euh, y, y a un truc assez, euh, assez magnifique dans l'idée que là, tu es dans un atelier où, à regarder comme ça, on dirait que c'est plus proche de, de l'atelier de création de meth, de Breaking Bad, que, que d'une <rire> usine de guitare, et, et tu crées pourtant des, des instruments à tomber par terre. Comment, euh, co comment se fait cette, cette alchimie-là
1: bah écoute, ouais, Pour rebondir sur la, sur la phrase euh, ouais, que, que je t'ai sorti tout à l'heure, c'est vrai que c'est une phrase que, que je peux parfois, euh, parfois amener euh, quand, on, quand on parle des luthiers au sens, euh, au sens général. Mm -hmm. Parce que c'est euh, effectivement un peu, euh, un peu le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que quand je dis euh, on essaie de fabriquer de l'or à, à partir de merde, c'est vraiment, vraiment parce que euh, la plupart des luthiers... Euh, on a, des, on a des moyens qui sont assez euh, qui sont pour enfin même on peut dire très limités pour mmh. euh, pour la plupart donc on travaille avec euh, avec nos petites mains on travaille avec des outils euh, plutôt euh, rudimentaires quand on a les moyens de se payer une petite une petite machine qui nous facilite un peu le travail eh ben c'est pas le c'est pas le haut de gamme de ce, de ce type de machine en général ouais. donc effectivement on, on essaye de euh, de, bah, avec un peu des, petits des bouts de ficelle en, en, en quelque sorte, euh, bah, on est censé fabriquer des instruments entre guillemets d'exception, mmh. et c'est un peu ça tout le challenge du, euh, du métier, d'où euh, l'expression, ouais.
0: <rire> et je trouve qu'il y a un décalage assez
1: intéressant
0: euh, entre le fait qu'on parle clairement d'un marché de luxe et en fait, euh, les luthiers eux-mêmes sont, euh, sont forcément modestes et, et quasi unanimement euh, galèrent... Euh, entre deux commandes et ouais, euh, ouais. c'est je trouve ça je trouve ça assez assez étonnant en fait parce qu'en voyant les, les prix de grappes de, de luthier, on peut se dire un luthier ça roule sur l'or
1: ouais ouais c'est ce que se disent peut-être euh, peut-être certaines certaines personnes mais je pense que alors je sais pas c'est à
0: elle que je m'intéressais
1: justement et que j'aimerais que tu ouais. répondes ouais ben bah, je sais pas si c'est un truc qui est spécifique au monde de la lutherie mais en tout cas je pour prendre un autre exemple d'artisanat j'imagine pas qu'un qu horloger de luxe, tu vois, travaille dans un dans un atelier euh, super modeste avec mmh. euh, avec un équipement qui est qui est vraiment euh, rudimentaire et puis euh, qui bien souvent doit se enfin bah, travaille pas dans un atelier euh, aussi euh, aussi joli et aussi euh, je sais pas comment dire, mais euh, un truc vraiment euh, tip top où tu travailles dans des conditions idéales quoi. Je ouais. euh, pense, j'imagine bien que dans l'horlogerie, ça doit être un truc où les mecs, euh, voilà, ils seront. Dans un petit euh, dans un petit atelier bien mignon, tandis que nous on est en train de se bouffer du, du copeau dans une dans une cave. Certains travaillent dans leur dans leur garage, d'autres travaillent dans enfin, dans toutes sortes de lieux qui sont pas très euh, qui sont pas très sexy, mais euh, voilà malgré Et tout on essaie de faire. Cette, euh,
0: pourquoi cette spécificité à ton avis Est-ce que c'est est-ce que c'est parce qu'on se dit euh, guitare, donc rock roll donc on s'en fout ou...
1: Non, je sais pas. Je ne pense pas que c'est une volonté du luthier, en tout cas, ça c'est certain. Hein. Je pense que tous mes collègues partageront <rire> ouais. le... ce point de vue-là. Si on pouvait tu veux travailler. Dire euh... Si vous
0: aviez le choix de travailler dans des super endroits et d'être payé des millions. Vous ah vous ouais, ouais, ouais.
1: Si, euh, si je pouvais me payer l'atelier de Bédarieux. Euh... Ouais. <rire> pour, pour, pour produire mes, mes 25 ou mes 30 guitares par an, euh, ce, serait, ce serait vraiment le top. Bah à la fin, mais, mais... Mais... <rire> Non, je pense que c'est un métier où il y a vraiment... Euh, c'est le rapport en fait, entre le temps passé euh, sur un instrument et le prix que tu vas le vendre. Mm -hmm. Certains appelleront tout simplement ça la, la rentabilité de... Euh, du, du métier ou de la, ou de la production. Mmh. Et on a une rentabilité qui est peut-être moindre, euh, en tout cas moins importante que dans d'autres métiers euh, d'artisanat. Ouais. Et donc, voilà, euh, si tu veux continuer à exercer ce métier-là, ben, il faut que tes instruments euh, soient vendus à un certain prix et il faut euh, être, euh, rester relativement modeste par rapport à, à tes ambitions en termes d'atelier, en termes de méthode de production et mmh. ainsi de suite. Quoi. Je pensais ça. Comment tu es devenu euh, luthier Bon, comme beaucoup, par hasard, hein, par, la voix, euh, par la voix autodidacte. C'est-à-dire qu'au euh, qu début, tu commences à réparer les guitares des, des, des potes, tu commences à, à bricoler tes propres guitares, parce que euh, qu'un jour, la folie te prend. et puis. Euh, tu me disais tout à l'heure que ça t'a pris vers, vers 20 ans, à peu près ouais, ouais ça sent que je suis, je suis venu à la guitare euh, sur le tard, parce que bon, euh, certains le savent, mais je suis, euh, je suis batteur à la base. Donc, euh, donc voilà, mon instrument de prédilection, ça restera toujours, euh, toujours la batterie, ce qui explique euh, que je suis un très mauvais guitariste. <rire> mais, euh, mais en tout cas, là, euh... ouais, le fait que je suis un mauvais guitariste, c'est peut-être en fait euh, justement lié au fait que euh, je me suis rapidement intéressé à l'instrument et moins au, au jeu. Ouais, en plus vois. un instrument en tant qu'objet ça m'a tout de suite passionné. Alors qu'à la batterie tu étais plus jeune, donc tu étais plus dans une
0: logique de travail de l'instrument. Ouais voilà
1: complètement. Ouais, ouais. je vois. Ouais. Et, euh, et voilà, bon, tu commences à bricoler. En général ça passe par l'électronique parce que c'est les trucs les plus euh, faciles. Les plus à, facilement bricolable. Ah à, voilà, à bricoler, donc euh, tu vas changer les micros, t as une électronique qui est un peu défaillante, donc il va falloir euh, changer un potard ou, uh -huh. euh, ou euh, une sortie de jack, des, des conneries comme ça. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, tu migres un peu vers des opérations un, plus, un petit peu plus compliquées, des planifications. J'ai dû refaire aussi un profil de manche mmh. en me disant tiens, je vais acheter une guitare vraiment pourrie. Et euh, peut-être même tu l'as vu dans l'atelier. C'est une guitare que j'ai encore que j'ai complètement. Euh, Customisé en forme de gruyère parce qu'à l'époque la grade jaune, la tête 600 lignes, non, bah, as je rien osé dire en plus. <rire> aperçu mais je... Il je a me rien suis dit, dire. je vais
0: pas me pencher là-dessus, ça me fait pas envie.
1: Ouais, bah, C'est <rire> une des premières guitares que j'ai bricolé en fait. C'est un, dé un délire complètement, euh, un truc complètement débile parce qu'à l'époque j'étais j'étais fan de, euh, de Rental d'accord. Et donc, d'où le côté, on a donc euh, ça
0: en le... commun. Ouais. Très bien.
1: Ah, ouais, non, je, suis... je je le suis toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, euh, refaire un profil de manche, euh, retravailler un corps, euh, des, mmh. des choses comme ça. Et puis assez rapidement, je sais pas, c'était, euh, j'avais l'ambition d'essayer d'en fabriquer une de A à Z, quoi. Donc ça la première c'était en 2004, donc En 2004, c'est la toute première guitare que j'ai fabriquée d'A à Z. Donc, donc tu étais fan <coughs> de Ron
0: avant qu'il intègre les Guns
1: Ah ouais, carrément. Ouais. Tu, tu l'as découvert à, à, à l'époque de quel album euh, Adventures. Ah direct Ouais. ouais.
0: D'accord.
1: Ouais. Enfin peut-être qu'il avait déjà sorti un autre album, mais Hermit, en tout cas ouais. euh, peut-être qu'il avait déjà sorti Hermite. Ouais. Mais j'ai euh, euh, rapidement acheté en fait euh, Adventures parce que... Mm -hmm. Euh, il me semble que c'était en lisant un magazine, je sais plus lequel c'était, où il parlait de Rontal. De mm -hmm. Et, euh, et j'ai accroché tout de suite, bon, on parlait tout à l'heure dans la bagnole de, de Frank Zappa. Bien sûr. Et c'est un peu, euh, peu l'esprit, enfin, mm -hmm. peut-être que certains vont trouver ça exagéré de, de faire cette comparaison-là, mais Rontal, tu vois, le côté barré, le côté euh, déjanté, euh, incorporer des, des trucs de, de, de raga, de. Mm -hmm. euh, de euh, musique latine ou tu vois, des, des machins comme ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment super intéressant, outre le fait que ce soit un, un virtuose de la, de la guitare j'aime bien mis à ce côté déjanté qui, qui ressemble à rien finalement Est-ce
0: que toi aussi t'étais inscrit euh, au fan club euh, The Adventures of Frontal à l'époque
1: Non, 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 non j'avais même pas connaissance du, euh, du fan club peut-être ouais, que je m'y serais, a... serais inscrit si j'en avais eu connaissance, mais c'était pas le cas <rire> Non
0: <rire> T'as raté un CD de Noël euh... Que je tâcherai de te, de te choper parce que ça vaut son, son pesant d'or.
1: Ah, bah, volontiers, volontiers. Et donc, bref, euh,
0: quand, quand tu apprends en 2004, quel est l'état de la disponibilité de
1: l'information euh, pour devenir luthier Ah, bah, en 2004, c'est déjà, euh, déjà quand même assez, euh, assez facile, entre mm -hmm. guillemets, comparé à d'autres luthiers qui. Euh, qui sont de la, de la génération d'avant, et puis qui, eux, ont vraiment dû euh, se taper euh, beaucoup, beaucoup de littérature anglaise. Et puis, Mais euh, du coup,
0: est-ce que tu n'as pas, euh, pas le problème inverse, qui est que euh, n'importe trop d Qui peut dire des conneries en se prétendant luthier Ouais, déjà et ça, les diffuser et puis avec la même facilité que quelqu'un qui aura raison.
1: Euh, ouais, certainement, tu as ce problème-là, tu as la disponibilité, disponibilité de l'information qui, euh, qui est telle qu'il euh, bah, y en a presque trop, quoi. Ouais. Donc, forcément, si, es, si tu points sur un, sur un sujet, tu vas essayer de te renseigner. Mais avec, avec l'Internet, même en 2004, tu auras 1000 solutions. Enfin, Internet te proposera mille solutions pour résoudre ton problème. Et comment tu vas, comment tu vas faire pour, pour aborder le truc finalement mmh. Parce que laquelle, laquelle est la bonne Et euh, Forcément, euh, bah, en tout cas, si ça a été mon cas, j'ai fait énormément de conneries. Ouais. Et c'est comme ça que tu apprends. Parce que tes conneries. Euh, bah, si tu fais une connerie sur une guitare, bah, tu ne peux pas dire, bon, bah, je, je prends une autre guitare et puis je refais le processus. Quoi. Ça ne mmh. va pas. Tu, euh, tu refais. Quoi. Tu, ouais. Si ce n'est pas une pièce qui est es cassée de derrière ta connerie, voilà.
2: ouais.
1: Je pense à la finition, parce que je pense que tous les luthiers euh, seront d'accord là-dessus. Quand tu apprends, apprends ce métier, la finition, c'est un truc qui est vraiment très, très compliqué.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc souvent, ça passe par euh, décaper une guitare jusqu'au bois blanc pour ensuite recommencer une finition. Donc ça, c'est des processus qui sont extrêmement fastidieux. Mmh. Et là, je peux te garantir que tu apprends l'humilité, euh, <rire> de la lutterie. quoi. Ouais, je vois. Et euh, ouais, non, c'est. Et c'est pour ça que je suis pas trop, en général, je suis pas trop avare d'informations. Tu vois, s'il y a un mec mmh. qui, qui me demande comment je fais telle ou telle, telle, ou telle finition ou quoi, je ne je suis pas du genre à dissimuler les informations parce que je sais que c'est une vraie galère pour, euh, oui. pour, pour trouver les infos et puis pour trouver les bonnes infos, quoi. Et puis parce que tu sais que c'est pas ça qui fera de lui un concurrent. Non, et puis de ouais, toute façon, euh... faut pas voir. Je pense que c'est un métier où, où, où quasi personne ne se voit en tant que concurrent mmh. parce qu'on essaie tous d'avoir notre propre identité, de proposer un produit qui est différent même si on a des racines communes. Et, euh, et voilà, si tu commences à si tu commences à psychoter parce que un tel est en train de sortir une guitare qui est légèrement voisine des tiennes, mmh. alors que la tienne est certainement voisine d'une autre. Oh, es pas... Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, ouais, t'as pas fini. Quoi. <rire> et ainsi de suite, jusqu'à la télécaster finalement. <rire> voilà, voilà. Et finalement tu te retrouves en, en procès avec. Euh... Tout le monde se retrouve en procès avec Gibson et Fender. <rire> Alors non, c'est pas, pas le but de l'opération. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Je vois plus ça comme une sorte de collectif géant où chacun essaie de faire un truc un petit peu différent et d'apporter sa, sa petite touche de différence mmh. sur des canevas qui sont bien souvent vachement arrêtés. Parce que, bon, on est dans la on parle de lutterie, mais si on parle de guitare au sens large, c'est quand même un des domaines les plus, les plus conservateurs qui, qui soient. Donc euh, qui est-ce qui peut vraiment prétendre sortir quelque chose de super original et qui se différencie euh, à 100% de ce qu'on a vu auparavant Personne, tout le monde a une espèce de base euh, commune. Ce, ce côté conservateur, tu t'y tu es heurté Heurté non, parce que euh, si tu veux, j'ai pris ça comme hypothèse de départ. D'accord. Donc quand j'ai conçu mes guitares... Tu parti du principe que tu allais leur expliquer quoi non, non, bah non, j'ai pas cette prétention-là d'une part, et puis d'autre part, je pense que le marché a toujours raison. Donc euh, c'est à toi de te de plier un peu à la, à la clientèle. Si tu analyses un peu le truc, euh, tu te tu rendras vite compte que les mecs qui réussissent dans la lutherie, euh, à quelques exceptions près, c'est pas les mecs qui font des, euh, des guitares qui sont complètement barrées et puis ouais. qui euh, sont super innovantes, bien que j'adore ça et je, je, je salue euh, l'initiative à chaque fois que quelqu'un essaie de faire un truc qui est, qui est super innovant en, en matière de lutterie, mais c'est beaucoup plus difficile d'en vivre. Et moi, j'aurais pas eu ce courage là, très sincèrement. Ouais. Donc, euh, je préfère euh, prendre ça comme hypothèse de départ, tu vois, le conservatisme des, euh, des, des guitaristes et m'orienter vers une lutterie qui est un petit peu plus classique. J'essaie d'apporter ma petite touche de, de, de modernité ou en tout cas de, de différence. Mais euh, bah, tu connais mes guitares, hein, tu les connais de mieux en mieux, même. oui, de mieux en
0: mieux, ouais, c'est ça.
1: Et donc, euh, et donc voilà, j'essaie de m'orienter vers des choses qui sont déjà, qui sont déjà existantes et surtout au, auprès desquelles les guitaristes peuvent se, se rattacher, quoi, ouais. pour euh, trouver un truc familier en fait. C'est ce qu'on me dit souvent, hein, c'est que mes guitares, elles, sont, euh, elles ont une certaine originalité, mais on retrouve les codes. Donc ça permet de rassurer le guitariste et c'est peut-être pour ça que que j'arrive à en vivre.
0: C'est ça qui expliquerait ton succès
1: en partie bah, succès Je ne dirais pas succès, mais en tout cas, j'arrive à en vivre. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu appellerais succès si tu considères que ce n'est pas du succès que tu vis en ce moment bah, Pour moi, c'est un succès dans le sens où, euh, où j'arrive à en vivre, si tu veux. Mm -hmm. Et j'arrive à vivre, comme on en, on en parlait tout à l'heure, j'arrive à vivre uniquement dans une fabrication. Ouais. C'est-à-dire que je ne fais, fais pas de réparation, euh, d'une part parce que je n'ai pas la compétence qu'ont certains, qu certains confrères euh, en la matière, et d'autre part, euh, voilà, c'est pas un truc qui m'éclate euh, plus que ça, quoi. Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir vivre uniquement de mes fabrications, et dans ce sens-là, oui, c'est. Euh, je considère ça comme un succès, en tout cas un succès personnel. Ouais.
0: Au-delà au de ça, et. Euh, je n'avais pas prévu cette interview pour te souffler dans le cul, mais. Euh, j'ai cette sensation, quand même, que. Euh, au sein de la communauté euh, guitaristique, tu as un, un certain statut. Tu es vu comme. Euh, je ne sais pas comment le dire sans te gêner, mais un des meilleurs luthiers en France. Euh, ouais, Tes grades sont, sont respectés euh, en tant que tels. Et typiquement, tu es un des, un des rares aussi à être vendu euh, dans, dans les gros magasins euh, états -uniens. Donc,
1: Ouais, bah ça, il n'y en a que qu'un. Hein, euh, bon, voilà, euh, J'ai eu la chance de. J'allais dire de rencontrer, mais finalement, on ne s'est jamais rencontré. Donc, <rire> je ne pourrais même pas dire ça. Mais c'est vrai que euh, j'ai été contacté assez tôt par, euh, par Cliff de Destroy All Guitars, qui est effectivement un magasin quand même, euh, pas emblématique, mais c'est un mec qui... C'est une référence. Ouais. C'est quand même une référence en matière de... Il y a beaucoup de luthiers qui sont passés par, euh, par chez lui, beaucoup de luthiers, qui, euh, beaucoup de luthiers que j'apprécie que beaucoup. Et euh, effectivement, voilà, je suis très content d'être représenté par Cliff aux, aux états unis mais après, euh, voilà, par rapport à ce que tu dis, moi, je n'ai pas l'impression d'être une exception. Et, euh, et tu, je, je tu pense être la personne la plus mal... Tu ne pas ce statut bah, disons que ça, ça m'est déjà arrivé de l'entendre, si tu veux. Mais je, mm -hmm. euh, si tu veux, euh, comment dire, j'y prête pas trop attention. Ouais. Parce que j'estime que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font des, des boulots euh, vraiment super euh, en France, comme, euh, comme d'autres collègues euh, européens. Et euh, si... Enfin, voilà, je, je, je pense être vraiment la personne la plus mal placée pour, pour répondre à ta question. <rire> Donc, je, je
0: suis assez d'accord là-dessus, mais je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant de voir comment tu perçois ça aussi euh,
1: du ah, coup de ton côté. Si tu veux, j'ai conscience que. Enfin, je, je pense que, que je fais du, du bon travail, mm -hmm. parce que si tu n'as pas, si si pas cette, cette ambition-là, je pense que de toute façon, tu es complètement foutu. Mm, bien sûr. Donc, euh, je pense que je fais du bon travail et, euh, et j'espère en tout cas que ça se que les, les gens qui possèdent mes guitares sont euh, sont d'accord avec moi, mais après ouais j'ai pas du tout cette euh, cette prétention là ou en tout cas si, si, euh, si je trouve ça très gentil si certains le, le, le pensent ou le, ou le disent mais euh, voilà je je préfère occulter ça et puis me concentrer sur sur mon travail et puis euh, et puis quand j'ai un review qui est positif quand il y a un Julien Bitoun qui me dit voilà ta guitare elle est vraiment géniale ben je suis super je suis super content et ça euh, ça, ça me touche plus que, que Léon dit. C'est un
0: atelier de flagornerie mutuelle, j'adore. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait un, un bon
1: luthier selon toi Un bon luthier Tu parlais ah, de bon travail tout à l'heure. Ouais, alors euh, moi je pense qu'on peut, euh, qu peut identifier plusieurs aspects si tu veux, parce mmh. que euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui font un travail euh, fantastique, mais qui savent malheureusement pas assez bien le vendre. Ouais. Donc là c'est euh, malheureusement au jour, jour d'aujourd'hui ça fait aussi partie du, euh, du métier Bien sûr. que de savoir vendre euh, son travail. Mais, euh, Surtout si on n'a
0: pas les moyens d'intégrer une marge revendeur ou marketing en plus et qu'on est obligé de le faire en direct. Euh,
1: ouais ça... ouais je pense qu'il y, y a tout un concept en fait à, à mettre en place comme dans n'importe quel business quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un truc dont il faut tenir compte euh, au moment où tu, euh, où tu définis ton, ton concept, la manière dont tu veux vendre tes guitares, euh, comment tu les fabriques, combien ça va te coûter, quelle mmh. marge tu veux tirer, tout ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans, dans ce milieu-là qui, euh, qui vont par, euh, par passion et c'est très bien parce que c'est comme ça que ça va se passer. Mais il ne faut pas oublier le côté business, euh, le côté, business, mmh. le côté euh, économique parce qu'avant tout, tu es un chef d'entreprise. Ouais. Euh, même si c'est une toute petite entreprise individuelle euh, avec un chiffre d'affaires misérable,
0: euh, pas oublier d'intégrer l'URSAF dans le prix de ta gratte. Quoi.
1: Ouais, voilà des choses comme ça. Et puis la com. Et puis euh, euh, il s'agit pas uniquement de fabriquer un produit euh, qui soit vraiment excellent. et Il faut aussi euh, savoir le vendre. Il faut mmh. se prendre le temps de, euh, de s'ouvrir des portes pour euh, pour pouvoir le vendre. Quoi. Ça passe par des, ben, je sais pas, contacter des magazines, des bandes d'essai, être à ouais. l'écoute quand à quand tu as des gens qui te proposent euh, ben voilà, de faire un petit, peu de, un petit peu de publicité, tout ça, c'est du temps qu'il faut se prendre. Et, parce que si tu fais ton ermite, euh, pour revenir sur Rental, <rire> si tu fais ton ermite oui. dans ton atelier et puis que euh, tu produis les meilleures guitares au monde, mais que personne ne sait que tu existes, euh, ben voilà, t'es foutu. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Et en, en termes de guitare
0: pure, qu'est-ce qui, selon toi, après 10 ans de fabrication, fait une bonne gratte et une moins bonne gratte
1: une bonne gratte et une moins bonne gratte. Alors bon, je pense qu'il y a toujours une, une part de, de choses que, que tu n'arrives pas à expliquer, mmh. parce que même après, euh, après avoir fabriqué beaucoup de guitares, ben, euh, bon il y a, évidemment il y a des recettes qui marchent, qui marchent toujours, mais les, les petites grattes d'exception, on en parlait tout à l'heure euh, euh, en essayant une guitare. Euh, tu pas forcément à l'expliquer parce que c'est mmh. la même recette que d'habitude, mais elle sort un petit peu du lot. Ouais. Alors, est-ce que c'est, dans mon cas, est-ce que c'est Harry qui a bobiné les micros un petit peu, euh, un petit peu différemment Est-ce que c'était mon assemblage qui était un petit peu plus propre Est-ce que c'est la combinaison de bois qui a fait qu'elle euh, a un petit truc euh, en plus Est-ce que mmh. c'était le fretage qui était encore de meilleure qualité ou... Enfin, voilà, c'est toute une, toute une série de choses. mais. Euh... Après, pour généraliser, moi, je pense que, en tout cas, c'est la manière dont j'essaie de fabriquer mes guitares. J'essaie de faire des guitares qui soient pas trop lourdes, donc qui a un, un certain volume de corps, mais avec des bois légers. Mm -hmm. Ce qui fait que la guitare, euh, quand tu grattes une, une de mes guitares, normalement, ça sonne tout de suite assez fort mm -hmm. et assez brillant. Donc, ça, c'est déjà un des trucs que je recherche, je dirais. Donc ça, ça, on est d'accord pour commencer euh,
0: dans, dans le myth euh, dans, dans busting de tout ça euh, une guitare lourde, c'est pas forcément une guitare qui sonne.
1: Ah ouais, non, pour Autre moi c'est peut-être même ce plutôt l'inverse. C'est ce qui se disait
0: dans les années 70.
1: Ah euh, ouais, ouais, mais ça c'est parce qu'ils fabriquaient des, des Les Paul Custom et des trucs comme ça qui. <rire> qui coupaient la circulation de la cuisse. Euh, voilà, voilà, tu peux même pas les jouer assises tellement elles sont lourdes. Euh, ouais, non, c est, c est, euh, en tout cas c'est une, une de mes philosophies, mm -hmm. c'est d'essayer de fabriquer des guitares avec un certain volume de corps, donc mes guitares sont toutes relativement épaisses, mm -hmm. je fais pas de guitare toute fine. Et euh, avec un bois qui est, qui est léger, je pense que tout le monde sait maintenant que, que j'utilise beaucoup de cédraux. Mm -hmm. Donc cette variété d'acajou qui, euh, qui était très utilisée par les luthiers euh, de guitare classique, espagnoles, tout ça pour les manches. Et, sauf que moi j'utilise pour le corps et pour, et pour le manche. Donc ça fait des guitares qui sont assez légères. Donc euh, une sérafe par exemple, qui est l'équivalent d'une euh, Nespol, mm -hmm. elle va peser autour de euh, 3,4 kg, 3, 3,5 kg, 3,6 kg grand maximum. Mm -hmm. Donc ça, je pense que ça contribue déjà à, à la vibration globale de, de l'instrument. Ensuite, évidemment, la, la qualité des assemblages, ça ouais. c'est un truc qui est super important, la jonction corps-manche et tout, que le truc soit vraiment super tight. Donc ça, c'est aussi un truc que je juge euh, important. Et puis après voilà, bon, on est quand même sur de la guitare électrique, donc euh, pour moi les micros c'est quand, euh, quand même aussi une grosse, partie, euh, une grosse partie du son. Je dirais que les micros font, le, font peut-être le son et le bois va faire plus le caractère de l'instrument, la, la mmh. vibration, le, euh, le grain de base, tu vois, le, le fondament. Et ensuite les micros ben, ils sont là pour essayer d'amplifier tout ça, mais de la manière la plus, euh, la plus fidèle possible. Mmh. Donc euh, ouais, ça c'est des composantes qui sont, euh, qui sont importantes pour, pour moi. Ouais. Parlons du cèdreau justement, euh,
0: c'est un peu ton, ton cheval de bataille, ouais, euh, ouais. alors déjà, euh, ne surtout pas confondre avec le cèdre.
1: Oui, ce n'est pas un résineux, c euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je, je prends bien soin de le préciser tout le temps, c'est un bois qui est de la famille des Méliaceae, donc euh, en gros c'est un, un, euh, un cousin de l'acajou. Et euh, donc voilà, ils poussent à peu près dans les mêmes contrées, maintenant on peut trouver du cèdreau qui pousse également euh, en Afrique, mm -hmm. parce qu'à la base c'est un, un bois qui est originaire d'Amérique latine. D'accord. Et euh, je crois qu'au début du, euh, du siècle précédent, ils ont fait des plantations de cédraux euh, au Ghana, ce qui fait que je peux avoir certains cédraux qui proviennent, euh, proviennent d'Afrique. Et euh, ouais, c'est un bois que j'aime beaucoup parce qu'il retient un peu euh, toutes les caractéristiques de, de l'acajou, peut-être avec un petit peu plus de, de brillance. Mm -hmm. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout sa légèreté, son côté euh, dynamique, si tu veux, dans, dans la vibration. Et aussi, euh, pour des raisons mécaniques, euh, sa stabilité. Ouais, d'accord. C'est un bois qui est beaucoup, beaucoup plus stable que la plupart des acajou euh, africains, mm -hmm. on va dire, déjà pour, pour dégrossir ça. Si tu veux, quand tu coupes un, une planche d'acajou euh, africain, euh, le, le
0: Limba, par exemple, c'est... Euh, le Limba,
1: c'est ouais, aussi un bois de la famille des Assis, c'est le Corina, en fait. Hein. Mm, d'accord. Le Limba, c'est du Corina, c'est exactement le même, euh, le même bois, sauf que euh, tu as l'appellation Gibson et puis tu as l'appellation euh, menuiserie, en gros. Mm,
0: d'accord.
1: Et euh, donc, euh, donc ça, ça, le Limba, ça va encore, c'est un, un bois qui est relativement, euh, relativement stable. Mm -hmm. Et d'autres ver versions d'acajou, par exemple, le, le sapeli ou le Sipo... Mm -hmm ou euh, le kaya c'est des acajou qui sont euh, très souvent ils ont des, des petites euh, comment dire c'est pas des défauts si tu veux parce que le bois il est, il est ainsi fait il pousse dans ce, dans ce sens là il a du, du fil du contre fil il y a des tensions à l'intérieur mm -hmm. ce qui fait que quand tu vas débiter un manche là dedans bah, souvent tu as les, les deux ou les trois morceaux que tu vas, tu vas débiter bah, ils partent un peu en sucette parce que en, le fait de, de le couper ça libère des tensions et donc, du coup, euh, le bois se, se vrille euh, légèrement. Donc, ça, il faut mmh, le récupérer mmh. ensuite avant de coller ta touche et ainsi de suite. Ah, logique. Donc, c'est tout un, tout un processus où, à chaque fois, tu es obligé de compenser les déformations naturelles du bois. Et ça, c'est un truc que tu as très, très peu avec le cédro.
0: D'accord.
1: Celui-là, le cédro tu le coupes. L'acajou du Honduras, si c'est un bel acajou, c'est pareil. Tu le coupes, ça reste, euh, ça reste bien droit en général. Tu vois, il mmh. n'y a, a pas de déformation, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de sauf certaines pièces qui qui ont peut-être été euh, où l'arbre avait un petit un petit souci de croissance quoi. mais on va dire dans, en règle générale c'est super stable. Et comment euh, comment s'est passée ta rencontre avec le Cedro comment tu as eu l'idée Ben ça c'est en suivant un peu ce que font les les collègues. Mmh. Donc euh, je sais que tu as un luthier allemand par exemple qui s'appelle Ziggy Brown que tu dois peut-être pas connaître. Non ça me dit rien. C'est un mec qui fait un peu plus des guitares typées, euh, typées métal, tout ça. Mmh, Donc euh, Mais bon ce qu'il fait est super intéressant. Et puis euh, bref, euh, lui utilise un petit peu de cédro justement euh, pour des raisons de poids et en substitut de, de la cajou. Il mmh. euh, y a mon collègue Yuwa Rokangas en, en Finlande qui utilise beaucoup de cédro. Et euh, je crois qu'avant de l'utiliser, je, je lui avais parlé et puis il m'avait dit ben, « t'as qu'à essayer » parce que franchement, c'est vraiment, vraiment impressionnant comme bois. Il, lui, il en bouffe des, des kilos quoi. Mmh. Et, euh, et il n'a pas tort parce que franchement, je trouve que c'est un truc, euh, c'est vraiment un super, un super bois.
0: Parlons maintenant de, de ton choix de, de micro sur tout ça. Ouais. Euh, quelles sont tes, tes marques de
1: prédilection et pourquoi Bon, pourquoi euh, bah, je travaille beaucoup avec euh, Harry Häusel mm
0: -hmm.
1: en Allemagne bon ça c'est aussi une rencontre qui s'est faite un petit peu euh, un petit peu ça c'était via Nick Huber, je crois d'accord et, euh, et voilà bah, j'étais en recherche de, de micros j'ai testé plein de trucs travaillais pendant un certain temps avec, euh, avec les micros BERNHOLK et euh, c'était pas exactement ce que je recherchais parce que je sais pas, ça retranscrivait pas exactement comme je voulais le, le caractère de mes guitares. Eux ils font des très bons micros euh, pour tout ce qui est registre un petit peu plus musclé, mm -hmm. mais si tu cherches des micros qui ont plus de finesse, avec de la brillance, avec plus de transparence, la séparation de cordes, toutes les choses qu'on qu aime bien, bah, j'ai pas l'impression que c'est chez eux que je vais le, que je vais le trouver. Alors, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'alchimie avec mes, mes guitares. Et donc, euh, j'ai essayé les micros euh, euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus tard
2: mmh.
1: et ça m'a tout de suite, euh, ça tout de suite euh, plu. Le, le résultat que j'entendais était vraiment le son que j'avais dans ma tête si tu, voulais, si tu veux. Et, euh, et donc, voilà, j'ai essayé plusieurs modèles chez lui. Il y a des choses que j'aime moins, il y a des choses que j'adore. Donc, j'ai fait un peu mon tri là-dedans et puis euh, mmh. finalement, je sais maintenant en fonction de ce qu'on va me demander comme, euh, comme sonorité. Euh, je sais un peu m'orienter dans sa gamme pour, euh, pour trouver euh, mon bonheur ou en tout cas le, le bonheur du, du guitariste. Et tu as, as besoin de,
0: de micro euh, sur mesure euh, qui, qui te fait son anti ou tu trouves ton bonheur euh,
1: Non, non, en fait. Dans, euh, dans, dans le catalogue normal Ouais, non, il a une gamme qui est déjà relativement large donc tu arrives à, arrive à trouver pas mal de trucs. Je peux lui demander du custom, mais à ce moment-là ça va être euh, des choses qui sont certes pas au catalogue. Mais qu'il a déjà fait par le passé, donc on peut mmh. pas considérer que c'est un truc qui est vraiment fait, euh, tu vois, sur ma sur ma demande quoi. Je sais qu'il le fait, mais bon, on va dire que c'est c'est pas des micros qui sont listés de manière standard sur son sur son catalogue. Ou alors ça va être des, des adaptations euh, d'ordre esthétique. Oui, d'accord. J'avais un client qui voulait une guitare mono micro, mais avec un tu vois un P90 format humbucker. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'intérieur du euh, l'intérieur du cover en fait en tortoise.
2: Mmh. Tu vois Classe. donc ça.
1: Ouais, ça reprend un petit peu l'esthétique le, du pickguard, donc ça fait un petit peu, voilà, une, une espèce de, de cohérence au niveau du look euh, de la guitare.
0: D'accord. Justement, euh, pour parler de, de, des relations euh, luthier-client euh, ou luthier-guitariste, euh, quel est l'intérêt de, de s'adresser à un luthier euh, par rapport à acheter sa gratte euh, dans un magasin après l'avoir testé
1: bon, ben là, je vais te faire une réponse un petit peu bateau. Hein. Ouais, mais
0: ton bateau m'intéresse.
1: <rire> bah, c'est juste le, le fait de... Moi, bon, je pense qu'il y a déjà le côté humain. Mm -hmm. Parce que tu t'adresses pas à un luthier comme tu rentres dans un magasin pour acheter une guitare, ça c'est évident. Et bien souvent, en tout cas c'est mon cas et j'en suis très heureux, les gens qui se tournent vers moi, c'est des gens qui, euh, qui recherchent ce côté-là. tu vois, Qui recherchent euh, bah, le petit coup de téléphone pour discuter des bois, le petit mm. coup de téléphone pour... Euh, ou bien voire même une visite sur place pour sélectionner les bois. Toutes ces choses là que tu peux pas avoir euh, ni chez une grande marque ni simplement en, en décrochant une guitare d'un un mur dans un dans un magasin de, de musique et, euh, et après évidemment il y a le côté customisation ouais parce que euh, parce que voilà le... d'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de clients qui peuvent être perdus par rapport à ça parce que ça fait euh, ça fait... l'éventail de choix est tellement grand que ah ouais, effectivement tu peux t'y perdre ouais.
0: c'est c'est ce que j'allais te demander euh à quel point est-ce que les gens qui s'adressent à toi ont une idée précise de ce qu'ils veulent
1: Il y a de tout. Alors là, il y a vraiment de mmh. tout. Tu peux avoir le client qui est super pointu, qui a déjà, en gros, le mec a déjà défini la guitare dans sa tête. Mmh. Il arrive avec un, avec un cahier des charges super précis et puis, euh, et puis on part là-dessus. Donc là, il n'y a même pas tellement matière à, à discuter ou matière à, à le conseiller parce que le mec a déjà fait, son, a déjà fait ses devoirs avant de, euh, ouais. avant de prendre contact avec toi. Et puis t'as l'inverse, as le client qui vient qui dit ouais, voilà j'adore ton travail et tout mais je sais pas exactement euh, ce qui me conviendrait le mieux. Au niveau esthétique j'aime bien ça, mais j'aime bien ça aussi. Alors en général deux guitares qui sont limite opposées, tu vois. rien à voir, <rire> ouais. bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie du fun aussi parce ouais. que.. Euh, ouais,
0: j'aime beaucoup la Telecaster et la flying V <rire> Ouais c'est ça, ouais. <rire> Très bien, bah, je vais te faire un hybride. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc ouais, il y a vraiment de tout le. Je pense que les... la clientèle est aussi diverse que les, que les guitares qui sortent de l'atelier.
0: Il t'est déjà arrivé de... De... de freiner les ardeurs d'un client dont le
1: projet n'est ouais. pas viable Bien sûr. Tu es obligé parce qu'au euh, final, il y a quand même mon nom sur la tête.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, s'il y a un truc euh, qui me gêne vraiment ou un truc auquel je ne crois pas du tout, j'estime que c'est mon job aussi de, le... de prévenir le client et puis d'essayer de… De, de le rediriger vers un truc qui est qui, qui a plus de sens et, euh, et ça m'est même arrivé de refuser de, de fabriquer des guitares hein ça, parce arrive, que ça arrive pas souvent
0: mais parce que ça paraissait euh, foireux comme
1: ouais en général c'est parce que les mecs venaient avec des idées custom euh, qui étaient euh, qui étaient complètement euh, complètement euh, aberrantes, quoi genre Pff, ouais, des configurations électroniques improbables mmh, d'accord des... enfin c'est des trucs euh... Ouais, c'était pas défendable quoi. Parce que ouais, ce qui m'intéresse c'est de savoir
0: où tu, où tu traces la ligne. Est-ce parce... que, euh, est que tu feras une sérafe avec un, un Floyd Rose Ouais, pourquoi pas Est-ce que tu hein. feras une, une Firehawk double manche parce que dans ce cas-là ça m'intéresse <rire>
1: <rire> Ouais, non, tout est, tout est envisageable, mais après il faut que le concept d'ensemble soit cohérent C'est ouais. juste, juste ça quoi. Si, euh, il faut. Euh... Oui,
0: d'accord, si on te
1: demande des spaghettis au Nutella, tu les feras pas quoi. Euh, en tout cas je serai pas là quand tu les mangeras. <rire> ouais non mais ouais c'est est ça, tout est, tout est imaginable mais après il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Je pense que c'est vraiment le maître mot. Il faut pas aboutir à un truc euh, qui est l'air bizarre ou qui se joue bizarrement ou ouais. qui soit limite handicapant parce que euh, finalement tu te retrouves avec une guitare qui est plus proche d'une usine à gaz et puis que dont, dont personne n'arrivera à servir, parce que non, personne n'a besoin de 5 euh, push-pulls, et 2 euh, mini toggle et 6 euh, potards.
0: À part Frank Zappa. Mais
1: à part Frank Zappa, ouais, ouais, ouais. mais bon ça, on, bon, ça on lui laisse quand même. Mais, mais voilà, c'est un peu ça, quoi c'est la cohérence mmh. d'ensemble. C'est le truc euh, vraiment important.
0: Et il t'est déjà arrivé de, de voir des gens qui qui partaient sur un projet, et finalement de te rendre compte que c'était pas du tout ce qu'il leur fallait
1: euh, Non, il y a eu des petits... Euh, on va dire des précisions, quoi, des petits recadrages. Mais euh, en général, les gens savent plutôt ce qu'ils qu veulent. Et puis, mmh. euh, puis encore une fois, je ne fais pas des guitares révolutionnaires. tu vois. Ouais. Donc euh, c'est donc euh, bon, en général, ça reste des trucs assez classiques. Quoi. De toute façon, tu, tu vois bien les, les guitares qui sortent de l'atelier euh, pour euh, 98%. C'est des trucs relativement, euh, relativement conventionnels. Quoi. Tu te souviens de la première
0: guitare dont tu étais content
1: la première guitare dont j'étais content ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, non, je m'en souviens pas en fait. Non, je t'assure. Je m'en souviens pas en fait parce que euh, c'est un processus qui était tellement long ouais. que euh, j'ai eu des petites satisfactions euh,
0: partielles. Alors, pour, pour dire plus simplement, la première que tu fabriquée qui ressemblait à une vraie guitare Ouais, c'est la bleue là que tu vois à côté. La toute fine euh,
1: Ouais, elle est toute fine. Ouais.
0: Avec ton logo en clé de sol euh.
1: Exact, je vois. Donc c'est un tout vieux, euh, c'est un tout vieux logo depuis il a changé deux fois je crois. Et euh, bon officiellement. Ça c'était
0: la première qui marchait.
1: Ouais, c'est la première Seraph, on va dire qui. C'est
0: euh... hallucinant à quel point la forme est déjà là en fait.
1: Ouais bah, c'est pour ça que, que je peux considérer que c'est la première guitare qui euh, qui ressemble à une Springer quoi ouais. qu'on les connaît euh, maintenant. Il y a plein de choses qui ont qui ont changé évidemment hein. c'est plus proche d'une PRS que d'une Gibson alors que maintenant. J'aurais plutôt tendance à dire que, que mes modèles se rapprochent plus de, de l'esthétique d'une Gibson que d'une PRS En tout cas dans l'approche, le, dans le, les teintes, les, la voûte de la table, tout ce genre de, de choses là quoi, Mais ouais, cette guitare là que, que j'ai en main, là, ouais, la, on va dire que la, je considère que c'est la Seraph numéro 1
0: mmh.
1: C'est euh, la, la première qui mérite l'appellation du, du modèle <rire>
0: Tu, tu disais évolution de, de l'influence PRS vers l'influence Gibson. Euh, est-ce que c'est une évolution euh, qui correspond à tes envies de luthier et ton expérience de luthier ou est-ce que ça correspond à une évolution de, de goûts musicaux, euh, en gros de, de Dream Theater, euh, donc PRS euh, d'une certaine manière, vers, euh, là on écoutait Marcus King tout à l'heure, donc Gibson
1: Ouais, ouais, moi je pense que c'est une combinaison de, de tout ça. Il y a un effet, euh, moi j'étais assez fan, en, en gros, euh, quand j'ai commencé à fabriquer des guitares, de tout ce qui était, euh, bah, tu sais, les tables super flammées, mm -hmm. euh, donc forcément, tu es, es plus du côté PRS,
2: ouais.
1: avec les gros quilts, avec euh, les, euh, les processus de teinte de table, ce qu'ils appellent double stain, mm -hmm. tu vois, où tu passes d'abord une, une teinte foncée, puis une teinte, euh, puis tu ponces, puis tu repasses une teinte claire, ce qui permet de faire ressortir le veinage de manière assez euh, spectaculaire, tu vois. Donc ces trucs là, toi, qui permettaient de, euh, en gros de. C'est euh,
0: pas que la table qui est ultra euh, ondée, c'est le, le, le procédé de. de ouais. Procédé d'application. Ouais.
1: C'est même pas le vernis en fait, c'est de la teinte, c'est-à-dire que le bois c est, est teinté dans la masse. D'accord. Ouais, donc euh, ça c'est un procédé qui qui n'est pas propre à PRS. Il y a plein de marques qui qui faisaient ça. Je crois que par exemple euh, Hammer faisait ça aussi. Uh -huh. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de marques qui, qui l'ont fait, mais c'est vrai que euh, à l'époque d'Internet où euh, on commençait à voir apparaître des vidéos, des factory tours et tout ça, mmh. tu regardais les factory tours de chez PRS, euh, tu avais les mecs qui faisaient les, qui faisaient les teintes, après ils reponçaient, ils refaisaient une teinte par-dessus, et tu t'obtenais justement ce, ce grain de bois euh, super euh, spectaculaire comme on le voit souvent mmh. sur, les, sur les PRS. Et j'étais assez fan de ça, comme beaucoup de luthiers je pense, hein, où euh, le, le bois, la beauté du bois les, les bois rares ça a toujours une importance assez, euh, assez, assez présente et, euh, et ça c'est un truc dont je me suis un petit peu détaché peut-être ouais. par effet de mode aussi mmh. parce que c'est vrai que maintenant bon, t as, t as, la mode revient un peu pour tout ce qui est euh, les plain top, les, les guitares un ouais. petit peu plus discrètes avec des sunbursts sans forcément avoir un, une table super, super ondée en dessous donc, euh, donc, oui, peut-être qu'il y a un effet de mode, et puis euh, peut-être que je me suis lassé un petit peu aussi de ce côté justement euh, trop de tape à l'œil, mmh. de des, des des PRS, tout avec les voûtes de table vraiment super prononcées, avec des couleurs un peu flashy, tout ça. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que ma lutherie a évolué aussi dans, dans un sens un petit peu plus, euh, un petit peu plus classique, jusqu'au point où, où maintenant je arrive même à faire des guitares, euh, bah, les, les modèles VNS, qui sont euh, qui sont encore un petit peu plus proches des de ce que tu pouvais voir sur une vieille guitare quoi. Ouais. Je,
0: on, on va revenir au, au VNS parce que pour le coup c'est des, des modèles que je trouve hyper intéressants euh, et effectivement j'aime bien ton explication euh, que quand tu deviens luthier t'aimes bien voir le bois parce qu'il y, y a un certain romantisme de, de, de la relation au matériel que tu travailles
1: ouais et puis tu es confronté quand même pendant, pendant toute la période de fabrication de la guitare ah. Donc, euh, tu, bon... t es,
0: t es, tu veux dire que euh, mettre une une couleur solide, entre guillemets, euh, style un, un noir euh, complètement mat, c'est... Euh, euh, comment dire C'est péché Non, je, je dirais cacher la, la guitare sur laquelle tu as travaillé.
1: Euh, ouais, je pense que euh, à un moment, tu peux te faire cette réflexion-là. Ouais. 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 Après, euh, après voilà, il y, y a quand même un côté... Euh, euh, comment dire le. As la, toute la forme de la guitare, la, enfin la, oui, en tout cas la mise en forme de, de la guitare qui occupe, euh, qui occupe beaucoup de temps. Donc euh, mmh. euh, quand tu mets une belle peinture noire dessus, ça fait aussi ressortir certains volumes de la guitare, ça, fait, ça la met en beauté d'une manière différente. Mmh. Donc je pense que c'est euh, bien d'avoir les, les deux côtés. En tout cas moi j'aime bien alterner entre des couleurs euh, qui peuvent être des couleurs opaques. On parlait plutôt dans la journée de, de, couleurs, de couleurs métallisées comme on pouvait retrouver sur les vieilles, sur les sur fire les, birds, les vieilles a... Firebird, les Heather Poly et toutes, les, toutes ces, toutes ces couleurs-là. Euh, ça a un côté fun que tu n'auras pas euh, si tu fais un sunburst. Bien
0: sûr.
1: Et le sunburst, il a un côté noble que tu ne que tu retrouveras pas sur une couleur opaque. Bien sûr. Donc, euh, ouais, c'est aussi un aspect du, du métier qui est, qui est super intéressant parce que mmh. tu tu joues avec les couleurs et deux guitares qui sont strictement identiques du point de vue du design peuvent avoir une apparence complètement différente juste du fait de la couleur et l'association avec la castillage, la couleur du pickguard, enfin, bien sûr, toutes les petites drôleries auxquelles on peut s'adonner, tu vois, pour, pour rendre la guitare un peu plus sexy, quoi. Et puis c'est
0: des états d'esprit différents, ouais, bah, tu t'iras pas pinstriper un Thunderst,
1: ah non, 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 <rire> au mieux éviter, ouais.
0: Euh, revenons à la, à la VNS, déjà, VNS. Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: C'est euh, Vintage New Stock. D'accord.
0: Comment t'es venu l'idée Il euh, y a combien de temps Et pourquoi
1: Alors l'idée est venue il y a à peu près, euh, je dirais, 2-3 ans.
0: Mm
1: -hmm. On va dire plutôt 3 parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je, que je les fabrique maintenant. Et euh, bah, l'idée, c'est même, même pas bon l'idée si tu veux. C'est juste euh, le marché qui demande ça. Quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention d'avoir inventé les guitares un peu patinées avec un vernis nitro et de la castillage un peu relique. <rire> donc euh, donc, euh, On donc voilà. On peut
0: trouver de temps en temps dans certaines marques
1: des choses Il ouais, ouais. y a déjà des gens qui l'ont fait euh, auparavant. Donc, euh, donc ouais, non, c'était pas une. Euh, ouais mais
0: de, de la part d'un luthier, c'est quand, euh, quand même différent. Parce ouais, que, mais c'est là que c'est important que
1: tu, que tu écoutes, en fait, le, t es, t es tes clients. Tu
0: n'es et... pas en train de faire valoir euh, ton, ton héritage historique. Oui. Tu n'es pas en train de rééditer une gratte que tu faisais en, en 59. Bah,
1: oui, il y, y a un côté qui est assumé et qui est complètement anachronique dans ce truc-là. Ça, c'est sûr. Hein. Mais, euh, mais c'est néanmoins vachement intéressant parce que euh, tu te rends compte finalement que les gens jouent ces guitares-là différemment. Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis persuadé que quelqu'un qui joue sur une guitare euh, un peu relique ou ne serait-ce que patiné avec un vernis qui n'est pas tout à fait neuf, où tu vois que le castillage est un peu dépoli et tout ça, euh, le mec il aura beaucoup plus tendance à, à rentrer dans la guitare et à jouer de manière plus agressive et plus lâchée entre guillemets. Mm -hmm. euh, tandis que si tu lui files un instrument qui sort de l'atelier, qui est flambant neuf, euh, qui est brillant, euh, euh, et puis il n'y a vraiment aucun défaut immaculé. Bah, le mec, il jouera toujours avec de la retenue. Hein. Ouais. Et je pense que c'est ce que recherchent aussi ces clients-là. C'est pour ça qu'on nous les demande, les guitares-là, parce que maintenant, il y a beaucoup de luthiers qui le font. Hein. Mmh. Des guitares un petit peu, peu dépolies et tout. C'est une autre manière de finir la guitare. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté, euh, si c'est bien fait, il y a un côté noble dans ce truc-là. Ouais. Et euh, il y a un cachet que, que dégage la guitare, que tu, que tu n'as pas sur une guitare qui est toute neuve, toute brillante. Et, et encore une fois, je pense que certains clients ont, ou certains guitaristes ont besoin de ça pour, pour jouer plus librement. Je vois. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, alors, tu faisais déjà donc, la, la Seraf qui, qui est très inspirée de la Les Paul. Oui. Ouais. Euh, qu euh, Qu'est-ce qui différencie euh, en termes de specs la, la Seraf de la VNS Est-ce que c'est uniquement la, la finition ou est-ce qu'il y a des... Des, des, des différences plus objectives
1: Alors il y, euh, y a une différence euh, d'épaisseur de corps D'accord Parce que j'essaie de me baser un petit peu plus sur les, euh, sur les specs des, euh, des Les Paul euh, pré-60 mm -hmm. Qui avaient un corps qui était un petit peu plus épais que, euh, que mes Seraphs euh, standards Donc ça c'est un truc que, que j'ai un, un petit peu adapté mm -hmm. Puis ensuite ça va être essentiellement du travail esthétique
0: D'accord
1: euh, Bon le choix des bois c'est sûr que sur les VNS je vais essayer de prendre un palissandre Entre guillemets un petit peu plus noble donc ça va être soit du Madagascar, soit du palissandre amazonien, voire même du Rio. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, ensuite, ça va être plus au niveau des, euh, au niveau des, des plastiques. Donc ça va être un, un binding rapporté, ce que j'ai okay. déjà pas sur la sur la Séraph classique. Donc ça va être des bindings type. Euh, sur la
0: Séraph classique, c'est euh, le, le binding en érable. Voilà, c'est l'érable de la table en
1: fait. Enfin, ouais, ouais, qui va rester euh, qui va rester apparent. Et euh, donc là c'est euh, sur la VNS c'est des bindings rapportés en fait c'est la recette euh, des. La recette Gibson en fait. Hein, bien sûr. Encore une fois j'ai rien, rien inventé. J'essaie de me faire un peu chier aussi pour trouver des, des produits qui vont bien dans cet esprit-là. Mm -hmm. Par exemple, la matière que j'utilise pour faire les, les incrustations, c'est du celluloïde avec une teinte un peu, un peu vintage, comme ça, qui n'a qui strictement rien à voir avec le, avec le celluloïde standard qui est tout blanc, tout. Ouais. Euh, tout, euh, tout, tout brillant, donc celui-là il a une couleur un peu jaunie comme ça qui, euh, qui va super bien dans, dans, dans l'esprit de, de la guitare. Euh, bon, tu as toutes les pièces métalliques qui sont vieillies, le vernis, c'est un vernis nitro avec une recette un peu, euh, un peu secrète, entre guillemets, où j'essaye de, euh, de combiner plusieurs vernis pour avoir un, un vernis qui soit le moins plastifié possible,
2: mmh.
1: pour diminuer le taux de plastifiant. Parce qu'on me demande souvent de faire ces guitares-là en version euh, craquelée, ouais. avec un faïençage du, du vernis. Et ça, ça marche, ça marche mieux quand le taux de plastifiant est, est le plus bas possible. Donc, il faut un vernis bien sec et un vernis euh, qui contienne un minimum de, de plastifiant. C'est ce qui s'est passé sur les vieilles Gibson, hein, ou, enfin sur les vieilles guitares en tout cas. Les plastifiants ne faisaient plus leur effet, ils ont cristallisé dans le, dans le vernis. Donc au bout d'un moment après, euh, l'élasticité du vernis n'est plus là et ça craque.
0: D'où l'impression aussi que la gratte respire mieux, entre guillemets.
1: Oui, certainement. Ouais. Bon, après, c'est aussi lié au fait que ce soit des vernis qui sont euh, super secs mmh. et qui, euh, qui sont très très fins. Ouais.
0: C'est
1: vrai que le nitro, il aura quand même tendance à être, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, à être un petit peu plus fin qu'un qu vernis polyuréthane même s'il est bien appliqué. Bien sûr. Moi, je fais les deux. Préférence dans ce sens-là, si tu veux, mais si tu veux une guitare qui a un, un, cet aspect un petit, peu, euh, un petit peu noble que tu pouvais retrouver sur les guitares, euh, sur les guitares anciennes, c'est mieux de finir euh, l'instrument avec un vernis nitro.
2: Mmh.
1: Ouais. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, le vieillissement du, euh, du vernis, le vieillissement des pièces, le choix des plastiques euh, qui fait un peu le côté. Euh... Au niveau
0: de la sculpture de la table, il y a une différence
1: oui, alors ouais. effectivement, il y a une, euh, la voûte le, de table n'est pas la même.
0: l'histoire de German Carve, c'est ça, euh,
1: ça Je crois mais que le German ou... Carve, c'est encore un autre truc. D'accord. Euh, je crois que c'est encore autre chose. Ça. Mais alors, en fait, entre la Seraph Standard et la, et la VNS, effectivement, il y a une différence de voûte. Ok. C'est-à-dire que sur la Seraph Standard, la voûte va être, euh, je vais dire un truc un peu, un peu bête, mais la voûte va être plate au milieu. Oui. Donc, et puis, il n'y a pas de voûte en fait au, au milieu, à l'endroit où il y a les micros. Tandis que euh, sur la VNS, bah, ça va être comme une Gibson, c'est-à-dire que la guitare n'a aucune zone plate, mmh. et elle sera bombée vraiment euh, euh, en tous points. Oui, d'accord. Donc il n'y a aucun, aucune zone, en fait, oui, oui c'est ça, on peut dire ça comme ça, il n'y a aucune zone de la table qui est plate, qui explique que les contours de micro sont, sont aussi oui, euh, incurvés. Oui. Ouais, voilà.
0: Et par rapport au, au reliquage, euh, est-ce que ça a été dur pour toi, en tant que luthier, de... De reliquer tes propres guitares
1: Ouais, au début c'est dur. Ouais, franchement c'est un truc. Euh, le premier pain dans la première guitare, je crois que j'ai dû rester 20 minutes devant la gratte avant de mmh. <rire> avant de lui mettre son petit, son petit coup, mais. Euh, <rire> <rire> tu vois il y a le truc Allez, un, deux... non. Non, 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 non finalement. non. <rire> <rire> ben non, c'était pas, pas évident, et puis euh, au-delà du fait de, de blesser l'instrument, euh, comme c'est un truc que j'avais jamais fait et euh, c'est difficile de faire un truc probant mmh. donc euh, t'as peur de, de faire un truc en fait qui finalement va être ridicule après
0: oui qui va juste être pris pour un truc euh, que t'as fait dans l'atelier sans faire gaffe voilà voilà ouais, ouais, je vois.
1: donc ça c'était difficile à aborder quoi, le, le fait de... Oui, j'ai beaucoup que... observé les autres guitares enfin les, les, vraiment les anciennes guitares essayer de regarder tu vois sur... Euh, on a vu dans l'atelier tout à l'heure une, une Spartan en, en TV Yellow mmh quand tu regardes les vieilles TV, TV Yellow, tu vois qu sont, à quels endroits elles sont grignotées un peu sur, le, sur la périphérie, tu vois, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de repérer un peu les, les caractéristiques euh, qui revenaient souvent sur des guitares reliquées et puis, euh, puis j'ai essayé de faire de mon mieux pour rendre ça le plus, euh, le plus réaliste possible, mais c'est vrai que c'est pas évident.
0: Parce qu'un reliquage, c'est pas, pas justement euh, mettre deux, trois coups, euh... Et, et balancer son trousseau de plaie sur la gratte euh, ouais. jusqu'à ce que, que la moitié du vernis parte il y a, un, il y a une vraie méthode euh, dans la manière de rendre un reliquage crédible
1: ouais ouais il y a, y, a euh, y a une chronologie à respecter aussi explique bah, c'est à dire que quand tu vas reliquer une guitare euh, il faut essayer de lui faire subir en un jour ou en deux jours ce que la guitare aurait subi euh, en 40 ans ouais donc euh, il faut en fait que, les, euh, que le faïençage du vernis parte des pains qu'elle a qu'elle a pris mmh, parce que quand on observe ah oui, sûr. oui quand on observe des guitares partant
0: nulle part ouais.
1: voilà ou alors ça peut faillancer soit en euh, en provenant de différentes zones de tension mmh. c'est-à-dire là où tu as les inserts là où tu as les potards qui sont vissés sur le vernis donc le vernis est sous tension et effectivement si tu as un choc thermique c'est de là que vont commencer les, les différentes craquelures
2: mmh.
1: Et euh, pareil, si la guitare a été blessée auparavant, si tu as des pins à droite à gauche, si tu as le vernis qui est un petit peu grignoté sur la, sur la périphérie, sur les tranches, sur les quarts de rond de, de la caisse, ben c'est de là que vont partir toutes les petites, euh, toutes les petites fissures. Ouais. Donc euh, quand tu fais un reliquage, il y a une chronologie à, à respecter pour, euh, pour essayer d'avoir un résultat le plus, euh, le plus réaliste possible.
0: Mmh. Et en, en termes de son, tu sens une différence
1: Ah oh non, absolument pas. Non entre une guitare pas reliquée et une guitare reliquée, euh, la seule différence, ça va être dans ta psychologie. Encore une fois, parce que peut-être une guitare reliquée par rapport à une guitare toute brillante, bah, tu ne vas pas l'attaquer de la même façon. tu l'approches. La la... ouais. ouais. Souvent, c'est ça. Moi, je suis persuadé qu'il y a une grande partie qui est, euh, qui est liée au comportement du guitariste vis-à-vis d'une guitare euh, reliquée ou pas reliquée. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de ça.
0: Hein. Euh, autre chose qui m'intéresse énormément, c'est la conception de tes formes Ouais. Euh, je, je trouve que tu as réussi à trouver euh, des formes immédiatement reconnaissables et en même temps euh, qui ne sont pas complètement euh, délirantes par rapport aux références qu'on a tous en tête. Euh, quel, quel était le processus derrière tout ça
1: ben, Encore une fois, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça, ça, ça vient du côté, euh, du côté conservateur des, des guitaristes.
0: Ouais, mais... C'est pas parce que tu as ça en tête que tu vas arriver à quelque chose de beau.
1: Ah oui, non, mais c'est sûr que ça demande ça demande un petit peu de travail et euh, j'ai passé euh, j'ai passé quelques quelques dizaines ou peut-être quelques centaines d'heures, je sais pas, devant devant mon calque en essayant oui. de en essayant de dessiner une forme qui est, qui est au final a, a donné la c'est parce que c'est la toute première que que j'ai dessinée et puis C'est dès que tout est parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, et donc, euh, donc voilà, mais à la base, si tu veux, le, bon, le truc qui caractérise mes guitares, c'est ce petit épaulement qui est un petit peu plus carré que ce qu'on peut voir sur une, sur une Gibson. Donc mm -hmm. pense, ça tient vraiment à très très peu de choses. Et ça, c'est une idée qui m'est venue d'un euh, luthier euh, qui s'appelle Fred Coppo,
0: ouais.
1: qui avait un modèle euh, euh, qui s'appelait la Yalta, je crois. Je crois que c'était la Yalta, ouais. D'ailleurs, j'en ai parlé à Fred, hein, et puis il m'a dit ah bon, moi je vois pas de ressemblance, euh, <rire> comme quoi L'idée bah oui, venait de là, mais euh, évidemment le but c'était pas de faire une réplique d'une guitare de, de Fred Copeau. Mmh. Donc, donc ouais, c'est là que m'est venue l'idée de partir sur une courbe un peu plus euh, entre guillemets un petit peu plus agressive que, euh, que la rondeur d'une euh, courbe de, de Les Paul. Et puis euh, bah, après toute la question, c'est comment le Comment le dessiner quoi T'as beau ouais. avoir l'idée, il, euh, il faut que tu le dessines de telle sorte à ce, que, à ce que les courbes restent harmonieuses
0: et ergonomique entre les mains
1: et ergonomique entre les mains ouais donc il y, y a eu un travail, euh, ouais. travail là-dessus et puis euh, bon apparemment ça plaît bien donc je, je me plains pas je me plains pas d'avoir trouvé ce, ce truc là mais euh, comme je le dis souvent si je devais maintenant dessiner une, une deuxième forme de, de guitare euh, Bon, euh, j'avais déjà essayé de faire une stratoïde, mais c'est l'enfer. Hein. Ouais. C'est l'enfer, tu peux pas... Enfin, euh, si tu veux, j'estime je, que j'ai eu un coup de chance sur le dessin de la Seraph, et puis euh, c'est un truc qui est extrêmement difficile à reproduire sur, euh, sur une autre guitare sans tomber dans un machin qu'on qu a déjà vu, et puis euh, où mmh. tout le monde... Te... J'avais des modèles qui s'appelaient Infinity avant. Okay, Donc oui. un modèle type, euh, type euh, double cut, mais là, euh, moi j'en ai produit très peu, hein. je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. D'accord. Et euh, pourquoi Parce que finalement tout le monde, euh, tout le monde me disait Ah bah ben, tiens ça ressemble à une ESP Horizon, Ah ça ressemble à une euh, Tom Anderson, ça mmh. ressemble, tu vois. Donc euh, finalement c'était une énième euh, double cut comme savent le faire euh, plein de gens euh, susnommés. Et t'as pas, euh, pas envie de ressembler à quand tu. Fais... Voilà, il voilà, n'y avait pas ce côté justement euh, identité propre.
0: Et tu tu m'expliquais tout à l'heure euh, en visitant ton atelier. Que euh, tu vivais en face de ton design et que euh, <rire> tu, tu te posais la question chaque jour de est-ce qu'il est encore euh, valable pour
1: ouais alors ça, c'est quand j'ai. À,
0: à, à la création qu'on connaît.
1: ouais alors ça, c'est quand j'ai dessiné la, la McFly, ouais. qui est donc la, la version oversize d'une Seraph si tu mmh. veux. Hein. Bon, après, je lui ai incorporé tous les éléments euh, propres à, à, aux guitares ou au low body, 335, 345 et, et tout ça. Et, euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas super facile de, de prendre une forme existante et puis de la, de la grossir dans un format 16 pouces. Bien sûr. Et parce que là, il se pose tout un tas de questions de, de proportions et c'est pour ça qu'effectivement, le calque est encore pendu sagement dans mon atelier parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je passais tous les jours devant et puis je me refusais à, à passer le design au, au crayon noir. Mmh. Parce que pour l'instant, je n'étais pas sûr de certaines courbes et je préférais le laisser au crayon de papier. Et puis tous les jours, je passais devant. Et euh, parfois, ça m'arrivait de retoucher une petite courbe par-ci, une petite courbe par-là, pour, euh, pour aboutir à un truc qui, qui soit euh, esthétiquement équilibré. Quoi.
0: Quand, quand tu lances une gratte comme la McFly, est-ce que c'est une, une réponse à plusieurs euh, commandes qui allaient dans le même sens Ou est-ce que c'est une envie de ta part
1: ouais, Pour la McFly, c'était une envie de ma part. Ça, clairement... Euh, c'est un truc, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec les guitares un petit peu plus euh, ouvragées. Mmh. Donc euh, avec une table voûtée, avec une, euh, un corps creux, avec un dos voûté. Donc euh, tout ça, ça demande un petit peu plus de travail, mais ça donne mmh. un instrument qui au final est vachement élégant. Ouais. Donc ça, c'était vraiment une, une lubie de, de luthier, si tu veux. Donc euh, c'était une guitare qui devait naître euh, tôt ou tard, parce qu'elle était déjà dans ma tête depuis, euh, depuis longtemps. Il fallait lui trouver des ouïes qui, euh, qui étaient appropriées à à son euh, à son contour et euh, voilà non ça c'était vraiment euh, c'était vraiment un truc qui, qui émanait de moi et puis qui je devais le faire parce que tôt ou tard ça me démangeait tellement si tu veux que es obligé de prendre un peu de ton temps et puis essayer de de griffonner un calque pour euh, pour en faire sortir une, une forme que tu as en tête depuis depuis quelques temps quoi pareil pour la firehawk c'est une, une guitare euh, voilà, il n'y a pas de demande particulière. Enfin, on ne m'a jamais demandé ce type, euh, ce type de guitare. Mmh. C'est juste que voilà, je voulais faire un truc un peu, un peu particulier pour, pour mes dix ans de, de lutterie et, euh, et puis voilà, quoi, c est, c est, je voulais faire un truc qui était. Enfin, qui soit complètement complètement fun, quoi. une guitare qui ne soit pas dans, le, dans, dans les codes de la Les Paul, de la. Enfin, ça m'aurait fait chier de faire une guitare pour mon dixième anniversaire, de faire une simple une Seraph ou même une McFly tu vois, qui, euh, où je me marquerais sur l'arrière de la tête, euh, modèle dixième anniversaire, ou un mmh. truc comme ça. Là, ça m'aurait un peu... Euh, J'aurais trouvé ça dommage, donc je voulais vraiment... Ouais,
0: ça, ça, aurait, ça aurait eu un côté un peu... Euh, facile. Euh, ouais, et puis conclusion. Oui, oui, voilà, ouais, ouais tout euh, à euh, fait. Faire ça, c'est une manière... Euh, faire, faire la rock pour tes dix ans, c'est une manière de dire... Euh, je fête mes dix ans et du coup je, je fête le fait que je vais encore en faire euh, une trentaine de plus euh, au bas bon mot quoi.
1: Ouais et puis surtout euh, je fête mes dix ans, j'ai envie de me faire plaisir. Ouais. J'ai envie de faire une guitare qui soit qui sorte un petit peu de l'ordinaire par rapport à en fait, ce que j'ai... Firehawk
0: c'est ton gâteau d'anniversaire Ouais c'est ça, ouais. <rire> Sans les bougies.
1: <rire> Mais euh, alors je dois quand même avouer que la Firehawk c'est une guitare qui, euh, qui a failli ne pas naître. Mm -hmm. Parce qu'à la base je voulais partir sur une flying V. D'accord. Donc, euh, ah, tu as déjà
0: réalisé, il me semble. Ouais, mais
1: alors là, je voulais pas faire une réplique parce que j'ai fait effectivement euh, trois répliques de, de Flying V et euh, je voulais en faire euh, une Flying V à ma sauce. Donc, modifier mmh. un petit peu le design, j'avais trouvé un truc assez sympa au niveau du corps et j'ai complètement buté sur la forme de la tête.
2: Mmh.
1: Et c'était impossible de, pour moi de faire une, une guitare dans l'esprit de la Flying V et de lui mettre une autre tête. Je sais pas, j'arrivais pas à trouver un truc qui, euh, qui colle bien à ce, à ce design un peu géométrique. Ouais. Et sans faire la fameuse tête type, tu vois, flèche indienne quoi. Oui, bien sûr.
0: Oui, donc il est assez difficile de se défaire. En
1: fait, si Complètement. Et tellement difficile d'ailleurs que j'ai abandonné l'idée et puis je me suis ah dit non. en me levant un matin, je me suis dit tiens, quitte à faire un truc fun, un truc sur base de Firebird, j'arriverai peut-être bien à y incorporer mon, mon épaulement euh, caractéristique que tu retrouves sur la Seraph et sur tout, tout, toutes mes guitares. Et donc, je suis parti là-dessus, puis c'était assez vite euh, plié, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'est un peu la jeunesse de la, de la Firehawk. Donc, tu es l'heureux propriétaire du euh, prototype. <rire> et
0: euh, justement, c'est marrant parce que euh, j'ai l'impression qu'avec la Firehawk, tu as touché un peu euh, du bout du nerf euh, ce, ce conservatisme dont tu parlais au, au départ. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont été froissés par le... Bah, par le, le petit décroché, euh, ouais, ça d'autres euh... ont trouvé que le changement de logo était euh, osé. Euh, ouais. tu, que, comment tu reçois ce genre de remarques? Euh,
1: ouais, c'est difficile, c'est toujours difficile parce que, euh, t parce t es que ça, ça
0: fait un peu, euh, ça fait un peu genre tu sors tu feux, tout feu, tout flamme. Euh, de ton atelier et puis les, les mecs sont genre « ah ouais, moi j'aurais pas fait ça comme ça ». ouais
1: bon ça de toute façon, des, des, des gens qui vont être euh, qui, qui vont être euh, pas forcément enchantés d'une guitare, tu en auras toujours. Mmh. D'ailleurs, je pense que c'est le cas pour mes, pour mes formes classiques euh, également. Ouais. Hein. Et euh, je dis toujours que euh, je préfère avoir un, un, un design qui tranche un peu, tu vois, d'avoir des gens qui me disent « ah ben non, moi je trouve ça vraiment hideux, j'aime pas du tout ». Et puis à côté d'avoir des gens qui s'enflamment, qui me disent oui. « Ah, ben, je trouve ça super parce que c'est à la fois original et un peu euh, dans, les, dans les traditions euh, voilà, Gibson et tout. Euh, » Voilà, je préfère trancher plutôt que, euh, que d'avoir euh, en face de moi uniquement des gens, ou en tout cas en grande majorité des gens qui vont me dire « Ouais, c'est pas mal.
0: Mmh.
1: » Tu vois, c'est pas assez pas mal. T'achètes pas Bien une sûr. guitare qui est pas mal. évidemment. Donc, ouais. euh, donc voilà, et la Firehawk c'est pareil, je pense que peu importe les choix que je vais faire à l'avenir, parce que bon pour l'instant ça reste un prototype, peut-être qu'elle va garder son petit décrochement, peut-être que je vais euh, offrir la possibilité de la choisir en version euh, euh, non cutaway mm -hmm. ou version euh, cutaway, le logo je pense que je vais conserver les deux, mm
2: -hmm.
1: parce que bon mon logo, mon logo classique je trouve qu'il ne va pas sur la Firehawk, qui est une guitare un peu plus rock'n'roll et et un logo manuscrit je trouve que ça le fait pas trop
0: c'est ce que je comprends d'autant plus quand je vois le, le reste de ta production Là, j'ai passé un peu de temps avec deux autres gratte magnifiques de, de ta prod et j'ai l'impression en, en observant ça que la qui est, est, est probablement le plus gros euh, comment dire departure euh, l'éloignement le, le, ah, ou... ouais c'est ça le, le, le projet le plus éloigné ouais, de ce que tu faisais hein. avant que, que tu jamais osé euh, à ce jour.
1: Ouais, mais c'était le but, hein. comme je te disais, pour les 10 ans, fallait... j'avais envie de me faire plaisir. C'était une guitare euh... en fait. Peut-être une guitare qu'on n'attendait pas de moi. Mmh. Tu vois, et, euh, et de ce point de vue-là, je suis très content qu'elle ait, qu ait vu le jour parce que c'est un truc euh, qui est vachement excitant pour moi.
2: Ouais.
1: C'est une guitare qui est complètement nouvelle, avec une forme un peu, un peu barrée. Évidemment, ça ne va pas, pas plaire à tout le monde. Je ne pense pas que j'en vendrai des tonnes parce mmh. que c'est euh, une guitare qui ne euh, voilà, fait pas euh, l'unanimité. C'est pas une guitare qui elle est tellement particulière que... En général tu adhères ou, ou tu détestes.
0: Mmh, bien sûr.
1: Mais euh, je pense que j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin de ce, ce type de, ouais, de, de challenge un peu, un peu fou. Et puis de, de, aussi d'avoir une nouvelle plateforme pour essayer des nouvelles choses.
0: Ouais. Et le, le choix du vibro là, justement
1: Bon, ça c'est purement esthétique, mm. c'est pour, pour le fun. Après, bon, le hasard a fait qu'il fonctionne.
0: Ouais, c'est ça. Tu <rire> disais que tu n'avais jamais
1: bossé avec ce type de vibrato. Ah non, 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 j'en avais déjà eu en j'en avais déjà touché en réglage ou des trucs comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est pas Donc, une pièce qui a, qui a une super euh, réputation en termes ça, de stabilité. J'ai
0: jamais essayé un là qui fonctionnait comme ça. Qu'est-ce ouais. euh, qu qui s'est passé le jour où tu
1: l'as installé Baf. écoute, je, je sais pas. Je en fait, je l'ai traité comme un Bixby, d'accord. Tu vois, j'ai traité comme n'importe quel autre vibrato un peu zarbi qui a, qui a la réputation de ne pas fonctionner
0: mm
1: -hmm. et, euh, et le hasard a fait que sur celui-là, ça, ça a marché même mieux que, que tous les bits que j'ai pu monter euh, auparavant parce que euh, bon, euh, j'essaie de, 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 de mettre en place des petites, euh, des petites techniques qui permettent un peu d'améliorer la tenue d'accord de ce genre de, de pièces d'accastillage, mais, mais là, j'ai vraiment été surpris parce que… Euh, même si tu en abuses un peu, je pense que tu es bien placé pour, euh, pour le savoir. Ça tient. Ça, tient, à, ça tient pas trop mal. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des. Alors, rien à voir avec la Firehawk, euh, là pour le coup. Est-ce qu'il y a des, des grattes que tu as eu du mal à, à laisser partir je, je pense par exemple à, à une sérafe particulièrement réussie, avec une table particulièrement. Euh, qui te parle particulièrement, où tu te dis non, celle-là c'est pour le musée Springer.
1: Ouais, ouais. Oui, oui. T'as toujours des, as toujours des guitares qui, euh, qui te restent un petit peu, euh, un petit peu en mémoire ou euh, quand tu les joues, tu te dis ah tiens celle-là, je la garderai bien quoi. Elle me convient particulièrement. C'est pas qu'elle est meilleure que les autres, hein, c'est, juste que elle a. Euh, toi tu as une infinité avec cette guitare là. Et, euh, et effectivement c'est un peu, c'est un peu plus dur de les laisser partir celle-ci, mais quelque part tu vois moi je, je le ressens un peu aussi comme euh, la guitare je la trouve super bien donc je sais qu'elle va plaire ouais, donc euh, si tu veux je vois le, la finalité du truc et je me dis bah, finalement si elle termine entre les mains d'un mec qui saura l'apprécier euh, euh, Voilà c'est le ouais, pari gagné quoi.
0: ton processus intellectuel c'est elle me plaît donc elle plaira euh, ouais bah, tout de toute façon
1: passer. pour laisser partir une guitare faut déjà que tu sois satisfait de, de ce que tu as fabriqué donc ça, c'est cool. euh, ouais. un, un des premiers trucs... Euh, ouais, on ne se
0: débarrasse pas d'une guitare qu'on a fabriquée, quoi.
1: Ouais, ouais, non. Et puis, s'il si y a un truc qui ne va pas, si, si tu pas satisfait, il ne faut pas la laisser partir. Ouais. Il faut faire en sorte qu'elle te satisfasse et ensuite, tu as le droit de la laisser partir. Donc, c'est...
0: Euh, J'ai un souvenir un peu ému d'une euh, McFly euh, typée Rockab que tu avais, euh, avais faite il, il y a quelques mois. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que euh, est c'était une commande ou est-ce que c'était un délire de ta part
1: Ça C'est encore un délire encore un délire de ma part. Ben, D'une part parce que, bon, de toute façon, j'essaie toujours de fabriquer quelques guitares comme ça qui n'ont pas été commandées parce que euh, c'est des guitares que j'ai envie de, de voir sous cette configuration-là et donc j'en profite pour les exposer sur un salon... Euh euh, guitare au beffroi ou, euh, ou les salons en, que je fais parfois en Allemagne. Mmh. Parce que bon, il faut des guitares d'expo et puis parfois tu as envie d'exposer des trucs qui, qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire. Et là, en fait, c'est parti, cette guitare-là, elle est partie d'une du, euh, euh, rencontre euh, avec, euh, avec Laurent Hassoun de Roadrunner Guitars. Ouais. Bon, on se connaissait déjà avant, mais en tout cas, euh, c'était une rencontre avec ses, avec ses micros. Parce qu'il euh, a fabriqué avec Benedetti des, euh, des micros qui étaient typés, euh, typés Bixby, mmh. dans les, les micros Paul Bixby. Donc euh, c'est une conception assez particulière, c'est des micros normalement qui sont en, avec un châssis en aluminium moulé. Donc c'est très particulier parce que l'aluminium en fait a tendance à altérer pas mal le son du micro.
0: A savoir, oui pour ceux qui ne savent pas, que Bixby, donc Paul Bixby, l'inventeur du vibrato qui porte son nom, a été. Euh déjà un réparateur de bécane et puis, euh, et puis euh, faisait des, des instruments comme ça pour, euh, pour ses amis musiciens, ouais. euh, et a largement contribué à inventer la solid body, et a fait aussi des, des lap -style avec, euh, avec des looks délirants. Ah ouais, ouais.
1: en fait, euh, finalement, tu te rends compte que Bigsby est à l'origine de pas mal de choses, même la, la forme de la tête de la Strat, Bien euh, sûr. Ça, vient de, ça vient de Bixby. Quoi, donc, Sauf euh... qu'il
0: n'a jamais eu... Euh... Ni le, ni le sens du business, ni l'envie de passer à une, à une échelle suffisante pour ouais, rester ouais. dans l'histoire dans, dans comme, comme ceux qui l'ont suivi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et voilà, il y, a, donc, il y a très très peu de guitares Bixby qui ont, qui ont vu le jour. Je vais te dire une connerie, mais je crois qu'il y en a une cinquantaine à peu près. C'est ça. Donc c'est très très difficile. Et puis il y a plein de trucs barrés, des doubles manches, Bien des guitares euh, un des, peu... Oui, euh... double c'est euh, même pas 12-6 c'est une
0: guitare et une mandoline électrique ouais
1: ouais tout à fait ouais, ouais.
0: donc c'est vraiment la double manche qui intéresse absolument personne et ça a longtemps été des grattes euh, qui, qui étaient complètement passées sous le radar parce que les gens les connaissaient pas et maintenant à l'heure actuelle ça vaut des fortunes parce qu'on sait à quel point elles sont rares ah oui extrêmement et, euh, ouais. mais donc il est encore possible d'en retrouver euh, qui ont été refinis en noir euh, et, et qui sont méconnaissables si, si on a le, le goût de de la guitare archéologie, il euh, y, y a encore quelques Bixby qui n'ont pas été retrouvés. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est vraiment super, euh, c'est vraiment très très particulier. Et puis euh, bah, Laurent de s'était fait, enfin euh, il, il avait lancé une nouvelle euh, nouvelle série de guitares qui était un peu un peu basée justement sur euh, sur les guitares euh, Paul Bixby. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, bah, pour ça, il avait besoin de il avait besoin de micros euh, adaptés à ces guitares là. Bien Et sûr. donc il a fait un partenariat avec Benedetti qui euh, qui lui a donc fabriqué toute une série de, euh, de, de micros. Enfin, ils ont travaillé pendant deux ans, je crois, pour développer ces micros-là. Mmh. Parce qu'il fallait d'abord en trouver un, pour ouais. voir comment c'était bah, foutu, lui, tu vois. Et donc, on va avoir trouvé un micro Bixby, alors qu'il y a peut-être une cinquantaine de guitares qui ont été produites. Et ils ont réussi à en trouver un. Donc, Laurent a, wow. a trouvé un micro Bixby euh, d'origine. Et euh, ils se sont basés là-dessus en faisant deux, trois petites euh, adaptations. Et ils ont produit donc une, euh, une, série, de, une série de micros... Et j'ai direct flashé dessus juste pour le côté esthétique, tu vois, le truc ouais. complètement con, déraiso irraisonnable. <rire> déraisonnable, ouais, déraisonnable. Et, euh, et donc, euh, je lui ai pris un jeu de, de micro, puis ensuite, il fallait trouver une guitare euh, pour mettre autour. Génial. Et donc, j'ai fait cette guitare. C'est marrant euh,
0: que, tout en étant luthier, tu arrives quand même à, à partir de, dans, dans cet ordre illogique. Parce que c'est plus un réflexe de guitariste, en général. De ouais. se dire, ah tiens, j'adore le gold Foil, ce serait quoi la guitare sur laquelle ça irait bien quoi.
1: ouais bah, parfois, ça part, de, ça part de peu de choses. Il hein. y a juste un truc qui te, qui te fait triper. Laurent, il m'a sorti ses micros, là ils avaient une gueule, gueule d'enfer. En plus, j'ai pris un, un, un modèle, tu vois, avec, euh, un, peu à, un peu comme les micros type Elvis, tu vois.
0: Le, le SH-55 Shure, ouais. Ouais, voilà. Avec voilà. les stris dans, le, dans le métal, ouais.
1: Et donc, euh, je trouvais que... C'était une super idée d'avoir fait ce, ce design-là, et euh, donc il, il fallait concevoir la guitare qui, qui allait autour, tu vois, donc euh, je me suis dit bon, un truc un peu, euh, un peu façon Gretsch euh, avec les tonalités orange, tu vois, que, mmh. que, tu retrouvais, que tu retrouvais souvent, l'esprit Rockabilly évidemment un Bixby. Enfin voilà, tout, ce, tout ces, ces petits détails là qui, euh, qui finalement collaient vachement bien sur la, sur la guitare. Et, euh, et puis elle a rapidement trouvé preneur mine de rien Et t'as
0: quand même gardé des bois massifs
1: hein Ouais c'était que des bois massifs ouais
0: Même pour faire de, de la grèche
1: Ouais euh, <rire> bah, Le problème en fait c'est que euh, moi j'aimerais bien essayer de faire des guitares euh, tu vois typées un peu euh, par exemple comme une 335 ouais, ou enfin euh, toutes ces guitares qui sont en, en bois euh, en lamellé quoi en fait hein. je sais pas si on peut dire lamellé, enfin c'est une sorte de contreplaqué en fait mm -hmm. Et euh, le problème, c'est que pour presser ça ensemble, il faut avoir des presses qui sont extrêmement performantes et il faut avoir des moules qui soient vraiment super bien faits.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, c'est un challenge technique. Enfin, moi, j'ai pas le matos pour faire ce genre de en
0: truc. En fait, c'est un type de fabrication qui n'est ne, viable qu'à grande échelle, c'est ça, ouais, ça Ouais,
1: c'est ça, Ça ouais. coûte très, très cher de développer un, un moule où euh, faudrait faire ça avec des dispositifs de presse euh, sous vide, tu vois. Mmh. Ce qu'ils n'avaient pas à l'époque, hein, mais euh, maintenant, euh, maintenant on pourrait le faire parce que ça s'est démocratisé. Euh, ça s'est pas mal démocratisé. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est encore un peu trop euh, un peu trop complexe et pour l'instant j'ai pas eu le courage de me lancer là-dedans encore.
0: Tu dirais que c'est quel pourcentage à peu près de grattes qui sont faites euh, suite à une commande et qui sont faites pour ton stock ou pour des
1: salons alors ça ça varie en fonction des, en fonction des périodes de l'année mais je pense que je fabrique quand même je dirais 80% ouais 70-80% de guitares sur commande et le reste c'est des trucs euh, voilà c'est soit des guitares que je fabrique comme ça parce que euh, j'ai lancé un batch et puis il y a quand même une petite place pour en mettre une tu vois qui est dans le même esprit et mm -hmm. je vais la traiter de la même façon qu'une autre guitare qui, qui m'a été commandée donc euh, j'ai des facilités à l'intégrer dans dans le batch.
0: Sachant que tu es à combien de grades par, euh, par an à peu près
1: Par an, je fabrique une trentaine de guitares à peu près. Oui, d'accord. Ça dépend de la complexité, on va dire, ça peut osciller entre 25 et. Je crois qu'il y a déjà des années où j'ai dû faire 33-34 guitares. Mm -hmm. Ce qui est beaucoup hein, pour un mec seul. Mais cette année-là,
0: tu fait que des Spartans. Ouais, mais en gros, c'est ça.
1: <rire> en gros, c'est ça, c'est-à-dire que si tu fais des guitares qui sont vachement ouvragées avec pas mal de des incrustations custom avec beaucoup de filetterie enfin tu sais des genre des vns en version black beauty mmh. avec tous les tous les euh, multi binding euh, recto verso et tout c'est des guitares qui prennent quand même plus de temps
2: ouais.
1: donc euh, si on t'en commande quelques unes ou bien une mcfly ou deux dans, dans l'année ben ça va direct réduire mon, mon volume de guitare quoi.
0: Mmh. et justement là la, la McFly Solid Body que tu m'as fait essayer,
1: c'était quoi l'idée ouais, je, ouais, euh, <rire> je pense que c'était une erreur, sincèrement. Je pense que c'était une erreur. En fait, je voulais essayer de profiter de la légèreté du Cedro, ah et euh, j'avais cette curiosité. Je voulais voir ce que ça donnait, tu vois, une, une 16 pouces Solid Body. Mm -hmm. J'avais jamais vu ça et puis. Euh, bien, as vu. <rire> voilà, j'ai vu, maintenant, bon, je, je me rends compte que je ça sert pas. Pourquoi il l'avait pas fait. Voilà. <rire> Et finalement, ouais, je pense qu'il euh, faut savoir reconnaître ses euh, erreurs et celle-ci en fait partie.
0: Ouais. Pour, pour revenir à la McFly euh, okay, Rocket <rire> quel est ton rapport avec les réseaux sociaux
1: ouais, C'est compliqué les réseaux sociaux parce que ça demande beaucoup de temps.
0: Mm -hmm.
1: Et bon, quand tu es luthier, tu as, as plutôt tendance à passer, euh, à passer ton temps sur ton établi et, euh, et un peu à délaisser la, la communication. Surtout que les, les réseaux sociaux, ben. C'est un, un peu un engrenage, quoi. une fois que tu as mis le doigt dedans, et puis euh, c'est tellement facile de communiquer avec les gens euh, via via Facebook et tout ça, que euh, ça peut rapidement t'envahir. Mmh. Et donc je pense que là, il faut essayer de s'organiser un petit peu, faut... Euh, Parce que faut... j'ai l'impression que tu développes une,
0: euh, une communication euh, par ce biais-là qui est vraiment très efficace. Euh, bah, bah, J'essaye en tout cas de... Je le constate euh, par rapport à beaucoup d'autres luthiers, euh, même beaucoup d'autres fabricants, euh, tu as toujours beaucoup de likes sur tes photos, elles sont toujours choisies à des, à des moments euh, stratégiques de fabrication de la gratte où c'est systématiquement sexy et excitant, <rire> et euh, tu as, as des gros mecs qui viennent commenter tes photos. Euh, où on se dit ah ouais lui aussi il aime bien ce que fait euh, ce que fait Springer c'est que ça doit être bien donc comment, euh, que, comment tu t'organises pour que ça marche comme ça
1: bah écoute je sais pas d'une part c'est pas forcément euh, la recherche d'un maximum de likes moi mm -hmm. tout ce que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux c'est j'essaie de j'essaie de, de montrer en fait euh, ce que je suis en train de faire et quand il y a un moment qui qui pour moi me paraît euh, qui paraît euh, important dans les, dans, parmi toutes les étapes de fabrication d'une guitare ou un truc qui me choque tout simplement. Tu vois, je suis en train de faire, euh, train de faire euh, une sculpture, une voûte de table ou un truc comme ça. Et puis quand j'ai fini, euh, bah, ça peut arriver que je sois simplement content de montrer ce que j'ai fait. Ouais. Tu vois, parce que c'est certaines étapes qui sont un peu, euh, un peu euh, fastidieuses et du coup, tu es content quand, quand ça s'est bien passé. Et, euh, et qui plus est, si le résultat est, est au rendez-vous, ben, tu es content de le partager.
0: Bien sûr.
1: Parce qu'il faut dire ce qu'il y on est quand même un peu tout seul dans notre atelier. Hein. La plupart des luthiers travaillent seuls. Sans euh, lumière et tout seul. Donc euh, <rire> voilà, on cherche un peu des potes sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais je
0: comprends.
1: <rire> non, je plaisante, mais, euh, mais ouais, c'est ça. C'est d'une part la volonté de partager un truc qui te, qui te fait triper, quoi. Et puis, euh, et puis après, ouais, c'est. Je me dis que si ces choses-là m'intéressent, il y a sûrement des gens que ça intéresse. Tu vois, sur certaines étapes euh, stratégiques, comme tu le disais, ça peut éveiller des questions aussi. Parfois, ça mmh. peut être euh, ces limites de, euh, de l'éducation aussi. Ouais. Tu sais, pour montrer aux gens comment, comment telle, ou telle ou telle étape est, est réalisée, parce que j'imagine qu'il y a encore plein de gens qui pensent que… Euh, ben, chez moi ou chez d'autres luthiers, bah tu balances ton bout de bois dans une commande numérique et puis euh, il en sort une guitare euh, bien sûr. presque finie, guitare tu vois.
0: Qui a les
1: Je tire un peu les traits, mais c'est un peu ça, tu vois. Donc, mmh. parfois c'est bien aussi de, de recadrer un peu le, le truc en montrant bah voilà cette étape-là, je la réalise de cette façon-là. Ça prend beaucoup de temps ou en tout cas c'est ce que laisse suggérer les, les photos que, que je poste. Et, ouais. euh, et puis voilà donc il y cette partie il y a cette partie, euh, y a cette partie euh, euh, ouais, éducation, si on peut appeler ça comme ça.
0: Et est-ce qu'il t'est arrivé de d'avoir des remarques euh, ou des suggestions que tu as prises en compte sur les réseaux sociaux
1: Ouais, complètement, bien sûr. Ça sert aussi à ça. Hein.
0: Parce que j'ai cru remarquer sur le. Sur, justement, sur la. Sur la McFly, euh, Rockab, et même sur les prochaines Firehawk euh, que tu veux faire, il euh, y avait un côté. Euh, euh, alors ce serait à la mode de parler de grand débat, mais en <rire> tout cas, un côté, un côté référendum ou consultation de, de, ta, de ta communauté.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, bon tout simplement parce que c'est des guitares que, en définitive, j'ai envie de vendre. Ouais. Donc, il euh, y a un côté. Euh, voilà, tu essaies de voir un peu ce que les gens aimeraient, euh, aimeraient voir, en fait, euh, aimeraient te voir réaliser. Et euh, donc ouais, je, ça peut m'arriver sur certains points où, euh, où je n'ai pas vraiment d'avis, où euh, mm -hmm. je me dis tiens, ce serait intéressant de consulter les, consulter les gens, les, les, les followers comme on dit. Mais c'est pas difficile
0: dans ce cas-là de... de trancher après Ouais, c'est ça, de te détacher du piège de, de la glace aux concombre finalement. <rire> tu sais, le, 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 le mec qui, qui vient voir son glacier tous les jours en lui demandant vous avez de la glace aux concombre et puis finalement le mec se fournit en glace aux concombre. Et donc euh, le, le même mec arrive, euh, il lui dit comme d'habitude euh, Vous avez de la glace au concombre Oui, tenez, hein, c'est pas bon. Hein.
1: <rire> <rire> ouais, c'est possible, mais euh, après, je pense que.
0: Tu sais, ce, ce syndrome
1: où euh, ce serait super que tu fasses une, une gratte
0: violette et puis euh, tu la fais, et euh, ça... ouais, c'est super. Mais ah ouais, non, non,
1: alors ça, effectivement, ça m'arrive très souvent d'avoir des, des gens. Euh, qui, qui me disent, ah bah tiens, ça tu devrais faire, ça tu devrais faire. Euh, je dis, bah écoute, commande-la et puis je la ferai. Il hein. n'y a, a pas de souci. Mais euh, non, non, par rapport aux réseaux sociaux, c'est plus euh, dans le sens où la guitare a déjà une certaine ligne qui est définie mm
2: -hmm.
1: et après ça va se porter sur certains détails. Ouais. Euh, bon, sur les Firehawks, j'avais demandé euh, qu'est-ce que vous verriez comme combinaison de couleurs et tout ça parce que… Parce que c'est vrai que là, je suis un peu. Euh, bon, il y en a une que je sais euh, dans les prochaines. J'aimerais bien faire en en Sunburst. Pas oh, ben bah, pas trop.
0: trop.
1: <rire> Laisse-nous découvrir. Bon, moi, bah, je, je vous dirai dis... pas les deux autres. Alors. Voilà. <rire> Et euh, non, voilà. Donc, c'est par rapport à des combinaisons de couleurs. Je sais où je veux aller, mais euh, mm. c'est sur des petits détails comme ça. Sur la mcfly Rockabilly, c'était c'était vraiment une histoire de, de couleurs de pickguard si je me souviens bien. Et c'est <rire> là qu'il qu faut écouter. Euh, les gens plus expérimentés que toi, tu vois, parce que moi j'avais pas pensé au pickguard perloïde. Mmh. Et c'est euh, Claudio pagelli qui m'a dit euh, là-dessus, je verrais bien un perloïde. D'accord. Ouais. Donc là tu dis euh, ok, euh, et tu mets du perloïde quoi, <rire> <rire> parce que c'est Claudio qui l'a dit.
0: <rire> c'est ça. Ouais, ouais je vois. Euh, quand, tant qu'on en est à, à parler euh, des des sujets euh, vaseux comme les internets. Euh, cette euh, cette controverse de ta forme avec Cort, t'as as suivi ça de près ou qu'est-ce que ça t'inspire ah, C'était
1: avec euh, Stag. Avec Stag, pardon. Ouais. Et alors euh, Moi je m'en fous. Fou ouais. Ouais je m'en fous complètement parce que. Euh...
0: Est-ce que t'as vu le truc immédiatement quand, quand t'as vu la pub pour la pour la gratte en question
1: Non non bah moi, déjà je trouve que hormis effectivement ce petit épaulement qui euh, encore une fois hein, je l'ai entre guillemets piqué à Fred Copo donc c'est pas mmh. un truc propriétaire hein, c'est un truc. Euh... Euh, voilà, il y a différentes façons de, de réaliser ce type de ce type de courbe. Après, voilà, Stag, je ne sais, sais pas s'ils si, si me connaissent. Je ne sais pas s'il y avait une vraie intention derrière. Je sais pas là, si ils sont
0: belges, donc euh, on peut s'imaginer qu'ils euh, sont quand même au courant de ce qui se passe. Euh, ouais, c'est ce que j'ai cru
1: comprendre. Mais euh, si tu veux, j'ai pas non plus cette prétention-là de me dire oh, les, les, les grandes marques d'entrée de gamme m'observent et, mmh. et me pompent mon design ou un truc comme ça." Enfin, je suis... Je m'en fous je okay. m'en fous parce que c'est c'est pas une euh... Ce qui est sûr, c'est que ça ne prendra pas de vente non pas... voilà ça me prendra pas de vente donc à partir de là euh, à partir de là voilà c'est pas c'est pas dramatique et puis bon ça a fait un peu parler les gens et puis euh, puis voilà tant mieux hein, si ça si ça peut éveiller des, euh, des débats et puis euh, bah, finalement ça a fait parler de ça fait parler tout. de ma forme tu vois donc, euh, donc bon euh... non j'ai pas vraiment d'avis sur la sur la question mmh. je laisse pisser quoi
0: ouais bah, c'est
1: oui, la meilleure chose à faire, je que tu faire
0: oui. de
1: toute façon si je rentrais dans un débat euh, interminable euh, ça se terminerait comment l'issue serait la même oui, finalement je devrais ravaler ma fierté parce que j'ai pas les moyens de me payer euh, des avocats pour attaquer stag mmh. ou euh, pour prouver qu'effectivement ils ont piqué quelque chose donc voilà je préfère voir ça de manière très cool ouais. et euh, laisser pisser le machin je me concentre sur mon travail au lieu de, me, de, de rentrer dans un, dans un débat qui n'en finirait pas et puis et puis voilà, quoi, ça en reste là.
0: Et t'as pas eu de proposition de, de licencier ta forme pour une marque qui produirait en grand à grande échelle Non,
1: non, j'ai jamais eu cette, cette proposition-là. Le truc que j'ai fait par contre, c'est que je l'ai quand même déposé. Ouais. Je l'ai déposé, j'ai fait un truc qu'on appelle l'enveloppe solo. Mmh. Sur conseil d'un client qui est. qui m'a bien. Euh, non, il n'est pas juriste, mais c'est un mec qui a. Il se reconnaîtra d'ailleurs. <rire> Il a été confronté au problème dans un domaine qui était complètement différent et il m'a dit, bah, si j'étais toi, euh, c'est un truc, ça coûte que dalle, quoi. je crois que ça coûte 150 balles, tu vois, mm -hmm. et ça te permet de, de prouver au moins une antériorité. Donc, tu déposes tout un tas de photos, euh, recto, verso. Euh,
0: ouais, c'est pas un dépôt au sens… Euh...
1: Non, c'est pas une licence ou un ouais, patent ou un, un truc comme ça, quoi, parce que ça, évidemment… Euh, un, une licence ou un brevet à l'international, il me semble que c'est même un paiement annuel. Oui, bien sûr. Et euh, c'est un truc qui coûte les yeux de la tête, donc euh, aucun luthier ne, euh, ne peut se permettre ça. Évidemment. Donc, euh, à défaut de mieux, j'ai fait, euh, fait ce truc-là, un dépôt d'enveloppe de, euh, de, solo à, à l'INPI. Mm -hmm. Et puis, euh, puis voilà, c'est mieux que rien. Quoi. <rire> <rire> euh,
0: tu, tu as fait pour l'instant... Le plus éloigné que tu aies fait de, de la solid body, c'est la, la McFly. Mmh. Euh, pourquoi ne, ne pas être attaqué à l'acoustique ou, ou à l'arctop euh, traditionnel
1: euh, Alors, on me pose souvent la question, peut-être que c'est moi qui ai un peu aussi euh, lancé le débat, mmh. mais euh, acoustique, non, parce qu'il euh, qu faudrait que je réapprenne euh, tout un tas de choses. Ou ouais. il ne faudrait pas que je réapprenne, mais que j'apprenne un tas de choses euh, voilà un savoir dont, dont je ne dispose pas actuellement et puis euh, il faudrait des méthodes de fabrication euh, qui, est, qui est complètement différente qui fait intervenir des moules que, euh, voilà il faudrait que je fasse tout un tout un boulot supplémentaire pour fabriquer des, des acoustiques et puis bon il a... c'est vraiment deux, euh, deux métiers euh, qui sont euh, certes voisins mais qui sont qui sont quand même bien différents, même en termes de clientèle et tout ça, mmh. donc euh, je, je m'y aventurerai pas. Par contre, l'archtop, c'est un, euh, un truc qui m'a toujours un petit peu chatouillé et, euh, et je pense qu'un jour, j'en ferai une, euh, au moins une pour moi, tu vois.
0: D'accord.
1: Et la Mcfly, en fait, c'est une guitare que j'hésitais, tu vois, entre euh, le fait de fabriquer une, une petite archtop et même des pièces que j'avais déjà fabriquées qui étaient prêtes pour euh, pour une Archtop et, okay. euh, et finalement je me suis dit tiens, essayer d'abord d'adapter ce format là dans un truc un petit peu plus proche de l'électrique, mmh. donc un peu typé. Euh, voilà, toutes les semi-holo de, de chez Gibson 335 345, tout ça. Et, euh, et donc, l'Archtop, c'est pas pour tout de suite, mais c'est un truc que je garde toujours dans, dans un coin de ma tête, quoi. Et ça mûrit tout doucement.
0: Et... Quelle inspiration du coup, euh, L5 Super 400
1: Non, en fait l'inspiration, ce serait même plus du côté du violon.
0: Ah, d'accord,
1: ouais. Parce que c'est vraiment la, ce qui me fait triper dans l'artshop, c'est la, la noblesse en fait du, du résultat final, tu vois. Donc
0: carrément l'école italienne.
1: Ouais, alors en France, il y a un mec qui fait des art shops que je, trouve, euh, que je trouve super, bon il y en a beaucoup hein, qui, qui font des art shops super, mais euh, dans, cette, euh, dans ce côté euh, approche euh, super classique et, euh, et très, euh, ouais, très proche finalement du, du quatuor, c'est euh, Gérard De Furne. Mmh. Et dessus, on y fait des archetops euh, magnifiques avec des... voyez, ouais, certains éléments, tu vois, les petits débords euh, sur le côté de la caisse qui sont un peu repris du violon. Il y a toutes ces petites finesses-là qui, euh, qui sont... Euh, tu vois, on est loin des, des archetops super chargés en décoration. Et euh, malgré tout, je trouve ça très, très classe. Ouais. Donc, ce serait plus dans cet esprit-là, pour l'instant. Après, euh, voilà, je, je peux encore changer. Je me réserve... Euh, je me réserve le, la possibilité de, de partir sur un truc complètement différent, mais euh, ouais, ça, ça me plairait bien ça.
0: Pour finir, euh, la question à la con que je pose à, à tous les luthiers que, que j'interviewe.
1: J'attends avec impatience. Bien sûr.
0: <rire> euh, si tu devais fabriquer une guitare pour n'importe quel artiste, mort ou vivant, euh, qui serait l'artiste et à quoi ressemblerait la guitare
1: Qui serait l'artiste et à quoi ça ressemblerait Alors là c'est une bonne question. Euh, je pense que ouais, Richie Blackmore ça me dirait bien,
0: mmh.
1: pour un côté un peu euh, sentimental si tu veux, parce que Deep Purple c'est un des groupes, c'est un des premiers groupes de rock que j'ai écouté, c'est un truc que j'ai hérité de mon père euh, que tu as rencontré aujourd'hui. Absolument. Et, euh, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est pas par hasard que euh, dans la portière de ma bagnole, je me trimballe encore avec Fireball. Et euh, c'est un peu à lui que, que je dois ça. Donc euh, c'est un
0: album qui devrait être dans la portière de toutes les bagnoles.
1: Exactement. Que... ça, je...
0: <rire>
1: en, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, non, Richie Blackmore. Ouais, après, euh, peut-être une McFly justement. Ouais. Parce que je sais que Blackmore, tout au début... Bah, il, il a commencé sur une 335. Hein, exact. exact ouais. D'ailleurs, c'était assez fou parce que tu regardes le son qu'il avait avec une 335 tu retrouverais déjà son son touché et le son vachement cinglant. C'est euh, ouais. carrément la même, c'est hallucinant. Ouais. Alors qu'une strat et une 335, il bon, n'y euh, a quasiment pas plus opposé. quoi. <rire> Donc, ouais, si je devais répondre à ta question euh, comme ça, euh, à froid, je dirais Richie Blackmore pour le, pour le côté sentimental et la, et la McFly pour la référence au, à la 335 qu'il utilisait dans ses débuts.
0: Ça me plaît beaucoup comme réponse. Ça te va Ouais. Et alors, deux autres questions à la con. Une question spécialement pour toi.
1: Mon ouais, album euh,
0: préféré de Dream Theater
1: euh, Mon album préféré de Dream Theater Je pense que ce serait The Change of Seasons. Il mmh. n'y a okay. qu'une chanson dessus, mais bon,
0: ouais, c'est ce ouais, qu'on aime aussi. Je, je crois que c'est mien aussi. Et euh, les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens euh,
1: Machine Head de Deep Purple. Euh... Ah, ça c'est une bonne une bonne question Ah je sais pas Je sais pas, peut-être le Led Zepp 4 Ouais Et puis, euh, qu'est-ce que je vais te sortir encore Un Zapage je suppose Ouais, j'étais en train de chercher lequel euh, Joe's Garage Très bien voilà. Parmi les 60, c'est celui-là qui ressort. <rire> oui, bah, c'est pareil aussi, c'est pour le côté un peu sentimental, j'ai un, un rapport un peu particulier avec cet album-là, parce que c'est le, le premier que mon père a réussi à me faire ingurgiter de, de Zappa, je pense que je ai envoyé chier une paire de fois au début, et puis finalement quand, quand j'ai mûri un peu musicalement, bah, c'est celui-là euh, auquel je me suis attelé, et, euh, et comme je suis devenu un grand fan de Zappa par la suite, euh, ouais, je resterai sur celui-ci. Merci, Tout ce Merci Julien, c'était un plaisir